0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über um den Fußball tief im und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin. Hallo Henry. Hallo Tim. Wir sind wieder da. Wir haben nur eine ganz kurze Pause gemacht. Bei uns sind immer noch der Dennis und der Matthias. Wir haben in der Pause, das kann ich vielleicht verraten, eigentlich nochmal einen eigenen Podcast gemacht. Und wenn wir aufgezeichnet hätten, wäre wahrscheinlich daraus eine dritte Folge entstanden. Und die unterhaltsamste. Wahrscheinlich, ja, richtig. Das ähm, ist aber vorgreiflich. Stimmt, <lacht> <Nein. lacht> das wissen wir noch nicht. Ähm, genau, aber gehen wir direkt wieder in Medias Res. Wir machen direkt weiter. Es ging in der Pause schon hoch her. Ähm, und Dennis ist auf eine Frage gekommen, die er unbedingt noch loswerden wollte.
1: Ja, die Geschichte, der bucker erste Runde... Äh, Teutonia hat ja vergeblich nach einem Heimspiel Platz gesucht, ähm, nachdem sie den Korb von St. Pauli gekriegt haben, haben sie jetzt auch den Korb vom von HSH gekriegt. Was denkt ihr denn darüber, dass selbst Vereine sich jetzt so stark gegen RB stellen?
2: Ja, letztendlich, ich, ich finde es stark, ich finde es gut. Ich würde mir wünschen, es würde überall so laufen, also ich bin mir nicht zu 100% sicher, dass das in Berlin auch so funktioniert hätte, wenn der Berliner Pokalsieger, Viktoria? Ja ja. Die Leipziger zugelost bekommen hätte. Das Olympiastadion ist ja städtisch, meiner Meinung nach, und wahrscheinlich hätte dann niemand was dagegen sagen können oder gemacht. Ich finde es stark, dass die Vereine, die die Hand über ihr eigenes Stadion halten, da. Haltung beweisen und also ihre, ihre Linie durchziehen. Und letztendlich geht es da ja um die Verteidigung von 50 plus 1 und die Verteidigung von klaren, von klaren Wertvorstellungen. Ich erinnere mich, das ist so ein bisschen untergegangen, glaube ich, im Zuge des Pokalfinals an die Diskussion Freiburg-Leipzig-Begegnungsschal, Üblicherweise ähm, gibt es ja diese hässlichen Schals, wo dann beide Vereine drauf sind. Du bist jemand, der der Einzige, glaube ich, auf dem Planeten, der die wirklich kauft. Ja, richtig. Ähm, es gab zum DFB-Pokalfinale erstmals keinen, weil die Freiburger gesagt haben, ihr Wappen kommt nicht auf den gleichen Schal wie dieses Brause-Logo. Fand ich auch stark. Dazu gab es auch eine Menge Rückhalt. Äh, erstaunlicherweise fand ich stark. Den besten, den ich gelesen habe vom VfL Osnabrück, die jetzt wirklich nicht im Verdacht stehen, irgendwas mit diesem Spiel zu tun gehabt zu haben, die sich auch ganz klar dafür positioniert haben und die Sache sehr gut, finde ich, runtergeschrieben haben in der Pressemitteilung, wo es einfach darum geht, die Teilhabe der Fans und so ähm, an den Verein und am Vereinsgeschehen abzusichern, was in Leipzig nicht der Fall ist. Und letztendlich ist das, glaube ich, Kern der Kritik. Finde ich super stark, dass die Vereine da eine breite Front bilden. Also ich von mir Hut ab für die Aktion.
0: Matthias, du musst dich ja jetzt darauf einstellen, also diese zweite Folge, die ja möglicherweise ein bisschen später läuft, da geht es ja hauptsächlich um dich, also damit auch um den FC Bayern München. Du kannst jetzt schon mal in die Rolle reinkommen und sozusagen äh, dagegen halten wenn du möchtest. Ja, ich würde das bereits
3: aus dem Grunde heraus tun, um die Diskussion darüber ähm, auch interessanter zu gestalten, weil man kann das sehr wohl auch aus einem anderen Blick sehen. Ich kann verstehen, dass das Konstrukt Leipzig kritisiert wird. Ich finde das vereinsrechtlich und gerade in der Teilhabe von der Henry Sprach auch sehr fragwürdig. Ein Problem wirft natürlich auf, wenn andere Vereine es für in Ordnung erklären, Red Bull Leipzig als den Außenseiter zu deklarieren und äh, damit zu legitimieren, dass man die anders und schlechter behandeln kann, weil sowas auch die Grundlage für ähm, Vorkommnisse, wie sie zweimal in Dortmund geschehen sind, sein kann, dass Fans, die dann nicht mehr genau trennen und äh, regulieren können, wie man ähm, einem Gegenübertritt, den man aus guten Gründen ablehnt,
0: ähm, dann in Gewalt ausartet. Du spielst auf die Hoffenheim-Thematik an.
2: Genau, also du, du siehst jetzt sozusagen in der logischen Konsequenz ähm, Schitz im Fadenkreuz.
3: Ich meine die Fälle, wo ähm, die Leipziger nach Dortmund gefahren sind ah, okay. und ähm, die... Fans, die zum Stadion gelaufen sind, zweimal von Dortmunder Fans mit Flaschen, Steinen etc. beworfen mhm. worden sind. Und dann sind das dann bei Leipzig auch gut und gerne Eventfans. sind aber am Ende auch Väter, Mütter und Kinder. Mhm. Und ich finde, man sollte auf niemanden Steine werfen. Und hier gilt äh, leider zu akzeptieren, dass, wenn man sich im Rahmen der Regeln firmiert und bewegt, muss man. Ähm, in einer Demokratie und in, auch in einem Vereins- und einem Verbandswesen, dann in Gremien und in ähm, ja, geordneten Bahnen die Auseinandersetzung suchen. Das ist vielleicht der Kontrapunkt, den man da setzen kann. Ich glaube, wenn alle auch Vereine sagen, RB Leipzig ist schon doof und wir können die auch ähm, geringwürdiger behandeln, dass das
2: bei Fans überspitzt zu Gewalt ja. Ja, führen kann. Also ich kann total widerspruchsfrei für mich selbst. Und da kann ich heute Nacht gut mit schlafen sagen. Ich finde das okay, wenn ein Hamburger Verein sein eigenes Stadion, sein eigenes Grundstück ähm, nicht dafür aufmacht, weil sie es auch nicht müssen. Und trotzdem finde ich es blöd, wenn Steine auf Menschen geworfen werden. Also da bin ich, ich finde, das sind also jetzt durchaus zwei, zwei paar Schuhe, die kann ich auch gut trennen für mich. Ich denke, es ist
3: die Gesamtschau, es waren ja hier jetzt auch ähm, die Beispiele von
2: Freiburg, die sagen, euer Logo
3: darf nicht neben unserem stehen, weil ihr geringwertiger seid. Ihr werdet hier keinen Fußballplatz kriegen. Ähm, in der Einzelbetrachtung, jeder kann mit seinem ähm, Stadion tun und lassen, was er möchte, so wenn er dort ein Hausrecht hat. Ihr spracht ja vor zwei Episoden über die Frage, wie verhält sich das denn rechtlich, wenn man in einem Stadion ist und sich dort möglicherweise nicht an ähm, Vorgaben der freigegebenen Nutzung hält, Stichwort Platzsturm, welche... Ich mich, ja. ja. Ähm, Hast du dich auf die Frage die vorbereitet? Nein, du... ja, ich habe das einmal darüber nachgedacht, aber das ist jetzt auch nicht, mhm. außer vielleicht die verbandsrechtlichen Fragen, kein, äh, keine Rechtswissenschaft am Hochreck, dass es ein Hausrecht gibt und das... Sachen kaputt machen, Sachbeschädigung
0: ist. Es ist schön, Henry, einfach mal zu erfahren, dass außer uns auch noch Menschen nachdenken über das, was wir in diesem
2: Podcast sagen. Das ist so haben. unglaublich. Das überrascht <lacht> mich jetzt gerade. Ich hab, ja, Wir hatten noch eine Rechtsfrage aufgetan, neulich, ein äh, paar Episoden zurück, komme ich gleich vielleicht nochmal dazu, ja. bevor wir auf Bayern kommen. Hast du noch eine Meinung zum ja. Thema St. Pauli, Hamburg, Leipzig? Ja, die habe ich auch schon
0: ähm, so im Ansatz vor zwei, drei Folgen geäußert, glaube ich. Also bei RB Leipzig schlagen immer zwei Herzen meiner Brust und zwar war ich in der Region unterwegs für eine gewisse Zeit. Ich habe dann nochmal Berufsbegleitend studiert und ich finde, dass die Regionenverein wie RB Leipzig verdient hat. So, das ist die eine Seite. Wie Matthias sagt, es gibt da Väter, Mütter, Kinder, die wollen auch irgendwie Identifikation haben und Leipzig ist da halt ein großer Verein. Das bedeutet für die auch viel und ich finde das auch richtig. Wir heißen ja aus Bestgebälle, dass es noch einen weiteren großen Verein im Osten gibt, der äh, neben Union Berlin, äh, der auch wirklich irgendwie seine Zuschauer hat. Von daher finde ich das eine absolute Berechtigung. Ähm, ja, und das andere Thema ist halt RB. So, das sind die zwei Herzen und da finde ich auch, man muss dagegen wettern. Ich würde jetzt einen Ausschluss nicht unbedingt um gut finden. Ich finde, man kann das auf einer anderen Ebene machen und einfach irgendwie äh, sich dagegen klar positionieren.
2: Mhm. Im Osten, nicht aus dem Osten, bevor du jetzt protestierst, hat er, hat er ganz klar gesagt. Wo spielen die denn jetzt dieses komische Heimspiel? Die müssen ja im Land Hamburg spielen. Dessau.
0: Oder? Dessau? Dessau. Ah, Dessau. Mhm. Ist, ist, Was? Ja. ja.
1: Haben so ganz große geschrieben, neben Magdeburg und Halberstadt findet jetzt auch die gerade in Dessau statt.
0: Also spielen das dann? Der dann? Hamburger
1: Landesmeister spielt sein Heimspiel in Dessau. Besser als in Leipzig. So wie Leipzig es angeboten hat, dann spielen wir halt bei uns, wenn die alle nicht wollt. Ja.
2: Okay, es gab also noch nicht mal einen Vorort von Hamburg, der irgendwie möglich war? Okay. okay. weiß ich es auch ja. nicht,
1: aber äh, Fakt ist, die spielen sind ja so.
2: Spannend. Auf halbem Wege.
1: Mhm, ja.
2: ähm, wir haben neulich darüber gesprochen, wie du mal ein Stück Rasen, ein Stück vom Tornetz oder so irgendwo mitgenommen hast. Kannst ja. du dich erinnern? Ich kann mich erinnern. Es war äh,
0: die Meisterschaft Herrgott, lass mich nicht lügen. In den 2000ern. Also eine Klopp-Meisterschaft. Äh, ich weiß nicht genau welches Jahr. Es war jedenfalls das Heimspiel gegen äh, Frankfurt. Das war der letzte Spieltag. Frankfurt ist abgestiegen. Wir sind Meister geworden und dann gab es einen Platzsturm. Und da ja. habe ich mir so ein kleines Stück Rasen mitgenommen. Du willst wahrscheinlich auch auf eine rechtliche Frage hinaus.
2: Natürlich dann ein Stück Rasen mitzunehmen. Ist das Sachbeschädigung, ist das Diebstahl? Ist es beides? Ja, da kommen beide Tatbestände in Betracht. Ist es und Hausfriedensbruch, nachdem ich ja muss ja erst auf den Rasen dann den Rasen kaputt machen und ihn dann klauen? Auch davon würde ich
3: ohne genauere Prüfung einmal ausgehen, weil ich glaube, mit dem Erwerb der Karte bekommst du das Zutrittsrecht für den Tribünenbereich, der dir zur Nutzung in deinem ja, natürlich jetzt auch sogar Einzelzugewiesenen Platz vielleicht, wenn es individualisierte Karte ist, das weiß ich jetzt nicht in, in den Fällen, ob es ein Block ist, ähm, dann darfst du dich in dem Bereich aufhalten und in den Zugangs- und äh, Abgangswegen, aber ähm, in Innenbereich, der mit ähm, Zäunen und Ordnern auch als für dich äh, Nutzer, als gesichert erkennbar ist wird von deinem Nutzungsrecht wohl ausgeschlossen. Schön sein.
0: ist, dass ich mir schon in der Halbzeit von der Nordtribüne, äh, wo ich nur noch Karten bekommen habe Zutritt auf die Südtribüne verschafft habe und dann noch auf den Rasen gegangen bin und mir das Stück geklaut habe. Meine Frage wäre jetzt, äh, wann verjährt denn sowas? Also bin ich schon <lacht> raus, sagen wir mal, es war 2000, ach, ja,
2: ja, 2013. Ja, also ich mein, mein amateurhafter Take war, das ist ja alles wahrscheinlich in 10-Jahres-Verjährung. Ich ich betreibe seit dem zweiten
3: Staatsexamen kein Strafrecht mehr. Ich glaube aber, mich zu erinnern, dass es im Strafrecht auch schon bei fünf Jahren
2: gut, beginnt gut. mit der Verjährung. Gut, da ist ja eine Meisterschaft weil, war weil und Bayern seit zehn Jahren Meister ist ja, bis ich. Also Das raus.
0: muss vor mindestens elf oder zwölf oder wie auch immer Jahren das gewesen sein. Ja. Wird? Kannst, wahrscheinlich kannst du mich hier freisprechen, Matthias? Nee, das, <lacht> das kann ich... Das das, kann, soweit habe ich das verstanden, das kann nur ein Richter. Okay, nein, gut. Aber es ist quasi wie ein Freispruch. Gut. Okay, aber äh, kommen wir zu dir. Wir hatten schon angesprochen. Zehn Meisterschaften, Henry. Ähm, wie kamst du auf die Idee, jemanden mit zehn Meisterschaften in Folge in den Podcast einzuladen?
2: Naja, also zum einen, wie gesagt, der Matthias bot sich an und sagte, er hätte gerade Zeit und er wüsste ja auch eine wahnsinnige Menge über Fußball. Und zum anderen hätte ich schon gerne mal erklärt, wie man eigentlich auf die Idee kommt, Bayern-Fan zu werden und das dann auch gut zu finden. Also, weißt du, Jugendsünden und so, das ist ja das eine, denn das hatte man eine kurze Zeit, da war er Köln-Fan, darf man das sagen, auf dem Mikrofon.
1: Genau genommen war ich, ich Bodo-Inger-Fan. Ah, geworden.
2: ja, siehst du, Jugendsünden. Das mhm. ist in Ordnung. Ähm, und ähm, dann, dann ist ja die Frage, steht man als Erwachsener, kommt man dann nochmal zur Besinnung? Ja. Und das hat er hier offensichtlich auch nicht eingesetzt. Das heißt, da ist ja die Frage tatsächlich berechtigt und das wollte ich schon gerne mal erklärt haben irgendwann. Und zum anderen, jetzt habe ich es leider so also versaut, indem ich sozusagen meinen, meinen Fragenkatalog ausgedruckt vor Matthias hingelegt habe. Ich wollte ihn eigentlich fragen, ob er schon mal die bulgarische Liga angeguckt hat.
3: Nein. Warum nicht? wisst wüsste jetzt auch gar nicht genau, wie ich mir den Zugang dazu verschaffe. Das ähm, würde sicherlich etwas Zeit in Anspruch nehmen, mich da äh, mit auseinanderzusetzen. Und die habe ich noch nicht aufgebracht. Ja, da wird das wird sicherlich.
2: Es wird schon irgendwie gehen, Fußball ne? Das, ja? Also ganz bestimmt wird da wahnsinnig spannender Zugang zu äh, Fußball gespielt. Ich kann mich erinnern, in dem ersten Lockdown, ähm, Frühling 2020, gab es ja Leute, die haben es auch irgendwie geschafft, die einzige Liga zu gucken, die dann noch lief, die weiß Russische. Also es gibt wahrscheinlich Zugang zu allem.
0: Ich weiß nicht, weil Henry mich so anguckt.
2: Ja, aber im Büro gab es da durchaus Kollegen, okay. die, die, die dann tatsächlich ganz ernsthaft weißrussischen Fußball geguckt haben, weil ja sonst nichts mehr lief. Ja. Ähm, also es ist wahrscheinlich irgendwie möglich. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es eigentlich die einzige Liga in Europa, große ernster nehmende Liga, ähm, wo noch länger am Stück ein, eine Mannschaft Serienmeister ist aktuell. Und, und, mir ist schon klar, worauf du hinaus und, Handy, ähm, Du guckst das wahrscheinlich nicht, weil das so unfassbar langweilig geworden ist. Du warst natürlich früher großer Fußballfan äh, oder großer Fan des bulgarischen Fußball warst.
0: Ludo goretz Rasgrad. Ludo Name. goretz Rasgrad. Also, okay, Ludo goretz Rasgrad, so? Okay. Aber ähm,
3: Matthias. Henrik, jetzt ist aber der Umstand auch nicht so, dass ich nach zehn Meisterschaften des FC Bayern Bayern-Fan geworden
2: bin. Du hast aber auch nicht aufgehört damit. Das bot sich auch nicht an. Also,
3: den Grund habe ich noch nicht gesehen. Ähm, wir finden noch streitbare Punkte. Ähm, lustige Sponsorships und Jahreshauptversammlungen und ja, nur um aus der jüngsten Vergangenheit. Mhm. Ein paar Sachen vielleicht noch einzugehen, wenn wir die Zeit finden. Ähm, ich habe das ja schon eben mhm. im Gespräch zu Hertha anklingen lassen. Ich bin kein Geborener. Bayern-Fan, weil ich weder durch eine Geburt in Bayern oder München oder durch äh, väterlich, mütterlich oder brüderlicherseits äh, Prägung durch, äh, zum Fußball sozusagen ähm, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen bin, ja, dass ich jetzt FC Bayern-Fan bin, weil mir das gesagt worden ist, sondern ich bin gekorener FC Bayern-Fan, bin also in, als, als junges Kind zum Verein gekommen und der Umstand, der dazu geführt hat, den ich, weil er schon sehr lange zurückliegt, auch nicht mehr ganz ins Detail zurückverfolgen kann, ist ähm, jedenfalls ein Weihnachtsgeschenk aus dem Jahr 1990. Damals habe ich einen Trikotsatz vom FC Bayern München geschenkt bekommen. Und wie ich auch im Gespräch zu Hertha BSC schon gesagt habe, in meiner Familie hatte keiner einen Fußballbezug, es waren keine Fußballfans, so dass ich mir das immer herleite, dass... Ähm, meine Großmutter einfach in ein Sportfachgeschäft gegangen ist und vielleicht das äh, aus, der, aus dem Schaufenster genommen hat. Und die Bayern waren in dem Jahr Deutscher Meister geworden. Möglicherweise ist das so gewesen, ich kann es im Detail nicht nachvollziehen. Jedenfalls hatte ich im Winter 1990 einen Trikotsatz des FC Bayern.
2: Hast du den noch?
3: Den habe ich nicht mehr, ähm, weil ich habe ihn 1992 bei meinem damaligen Kollegen in der Fußballmannschaft, liebe Grüße, Marc, ähm, eingetauscht gegen das Trikot, was ich hier mitgebracht habe.
0: Da ist hier, das Ding. Genau, was ihr hier äh, besichtigen könnt. Äh,
3: die Zuhörer leider nicht. Es tut mir sehr leid für euch. Es ist ein sehr schönes Trikot. Das ist das Trikot aus der Saison 91-92 und 92-93. Damals hat man zwei Jahre mit Trikots noch gespielt. Das hatte ich damals äh, getauscht, mhm. also mein Originaltrikot bin ich leider äh, los.
2: Ja, das ist dieses, ich finde es relativ ikonisch, ikonografisch, ikonisch. Ähm, dieses äh, rote, glattrote Trikot mit diesen drei äh, schräg reinlaufenden blauen Streifen. Ich konnte mich vorhin, als du es ausgepackt hast, auch sofort daran erinnern, mit Opel als Sponsor noch, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass es die gab und gefühlt auch länger als zwei Jahre. Also zumindest hätte ich gedacht, es meine gab eine ganze Jugend, aber die sahen wahrscheinlich alle ähnlich es aus. Es gab in
3: den darauffolgenden zwei Jahren die Abwandlung, wo der Ärmel dann auch blau
0: war. Ah, ja, das war dann die Erweiterung Man, man kann sich erinnern, so ne? Giovanna Elba, Stefan Effenberg, mit dem bringe ich das in Verbindung. Elber, also sich wir sich
3: müssen doch etwas müssen wir zurückgehen. Wir reden hier über Michael Sternkopf. Ja. Ach ähm, Gott. Der zurückgekehrte Lothar Matthäus ja. hat in dem Trikot gespielt. Ach, ja, Klaus also, Giorgio, Augenthaler? der dann nach Augenthaler noch? Augenthaler hat, glaube ich, in der Saison nach der Meisterschaft 90 aufgehört. Der hat ähm, dann nicht mehr gespielt. Aber ich möchte auf ein kleines Detail hinweisen. Ich lege das hier mal auf dein wunderschönes Wunschpult, ähm, ja, Also so häufiger ist.
2: Da ist eine Unterschrift drauf. Ja, du siehst
3: eine nicht äh, identifizierbare Unterschrift. Korrekt. Ähm, ich habe beim Hallen Masters, was es damals noch gab, in der Deutschlandhalle 1993, Uli Hoeneß getroffen. Ah. Und
2: habe ihm gebeten, dieses Trikot zu unterschreiben, was er getan hat. War Uli Hoeneß schon Manager 1993? Spieler war er nicht mehr. Uli Hoeneß ist zur
3: Saison 79/80 Manager des FC Bayern.
2: Ach verdammt, so lange.
3: Okay. <lacht> er hat nach ja, schwerer ist. Verletzung, ähm, ich glaube mit 28 aufgehört Fußball zu spielen.
0: Krass. Ich als überführter Straftäter kann ja jetzt kaum noch was gegen Uli Hoeneß sagen heute. Ne? Das ist <lacht> Fast unmöglich. Richtig. Aber wie 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 war er damals so in deiner? Kannst du dich an die Begegnung noch erinnern?
3: Es war, ähm, war ein relativ skurriler Tag. Ich bin mit meinem damaligen Schulfreund zur Deutschlandhalle gefahren. Ähm, und wir hatten die Hoffnung, dass wir Karten noch kaufen können. Wir sind mit unserem Taschengeld dahin gefahren. Das Spiel war aber ausverkauft und wir standen vor, dem, äh, vor der Deutschlandhalle etwas verloren rum. Und wir sind dann gerade wo wir das, äh, das Gelände verlassen wurden, angesprochen worden, ob wir Karten haben wollen würden, ob wir Karten bräuchten, haben wir ja gesagt. Dann ist, äh, Da war ein Herr, der hat zwei Karten verschenkt, die er selber nicht nutzen konnte. Und das waren zu unserem Glück Karten im VIP-Bereich. Mhm. Wir sind also als zwei 13-jährige Jungs ähm, cool. mit etwas Glück und Dreistigkeit uns da einfach hinzufahren und zu schauen, was passieren kann. An Karten im BIP-Bereich gekommen, in der Deutschlandhalle. Ich weiß nicht, das ist auch kein sehr großes Veranstaltungsvenue gewesen. Eine sehr kleine Halle aus den 30ern war das. Und da saß Uli Hündes an einem Bistrotisch. Die Plätze waren alle als Bistrotisch organisiert. Zwei Tische neben uns und dann bin ich da einfach hingegangen. Ich kann mich an den genauen Moment nicht erinnern. Wahrscheinlich war ich auch höchst aufgeregt.
0: Cool. Sehr ja, cool von aus. Aber Bayern-Fan werden und dann die ersten Karten im VIP-Bereich. Ne? Das irgendwie passt ja alles zusammen. Ja, das also, passt. Ähm, <lacht> ich gehe nochmal
3: einen Schritt zurück, weil ja die Frage ist: wie ähm, wird man Bayern-Fan und wie bleibt man dabei? Und gerade mit dem, mit dem Zusammenhang, ja, deine zehn Meisterschaften motivieren dich wahrscheinlich dazu. Es ist äh, genau umgekehrt, dass äh, als Berliner Junge, wenn du 1990 ein Bayern-Trikot trägst und damit in deine Fußballmannschaft gehst, ähm, ich habe damals beim 1. FC Wilmersdorf gespielt, das ist der Ortsteil neben Schöneberg hier in Berlin, ähm, erfährst du natürlich direkt auch Konfrontation und Abneigung und wirst für dieses Trikot ja, herausgefordert von deinen Mitspielern und dann macht man was macht man als äh, elfjähriger Junge man gibt Kontra und dann vertritt man den Verein ohne genau zu wissen was man tut sondern man hält einfach nur zu seinem Trikot was, oder seinem T-Shirt was äh, einem geschenkt worden ist in der Familie und mhm. verteidigt das ohne sich damit auseinanderzusetzen zu können ob jetzt die Geschäftsgebaren des FC Bayern ähm, die edelsten
1: oder äh,
3: ja Fußballromantischsten sind so und aus einer Trotzhaltung aufgrund äh, dieses Ge Weihnachtsgeschenks ähm, habe ich begonnen, den Verein zu verteidigen und zu verfolgen und dann auch natürlich für den Verein zu sein.
0: Mhm. Äh, habe ich direkt eine Frage ähm, und zwar, wie, wie macht man, also du hast ja gerade selber von der Trotzhaltung gesprochen, das fand ich ganz interessant, ähm, denn das ist ja wahrscheinlich das, was dir in den Jahren danach oder gerade jetzt auch häufig noch begegnet, man wird ja immer in so eine Ecke reingedrängt was ich schwierig fände, ich kenne das ja durchaus, also seit Dortmund jetzt eine AG ist, geht mir das ja durchaus auch mal so. Wie schafft man es, den schmalen Grad sozusagen nicht zu überschreiten, aus dieser Trotzhaltung trotzdem noch eine, eine richtige Kritik sozusagen anzunehmen an dem Verein oder dem Gewahren? Weil als Bayern-Fan ist man ja, wir merken es ja jetzt hier auch, partout erstmal so ein bisschen der, auf den eingeprügelt wird.
3: Also ich... Wenn ich mich zurückerinnere, in den, in den frühen Jahren meiner Fanschaft, gerade in den 90ern, war ja der FC Bayern nicht der so dominierende Verein. Ja, die haben die größten Gehälter gezahlt und haben sich auch mit einem Lothar Matthäus und einem damaligen Oliver Kahn ähm, die bekanntesten und teuersten Spieler geleistet. Aber ein Dortmund hat in den Jahren 95, 96, 97 mit Top-Transfers und sehr teuren Transfers aus Italien nachgezogen, mehr Titel auch gewonnen. Wenn ich die 90er-Jahre betrachte, sind die Bayern, ich glaube, 94 und 97 und 99 Meister geworden. Dazwischen, ja, Dortmund ist zweimal, dann 2002 auch ein drittes Mal. Also in meinen ersten zehn Jahren Fanschaft war ja diese Überdominanz, unter der wir mhm. auch alle als Fußballfans zu einem Teil leiden, nicht vorhanden. Sondern es war auch ein, ein, ein Wettbewerb und man konnte da den Verein einfach als Wettbewerber nach meiner Auffassung als Fan gut vertreten.
2: Langweilt dich die eigene Dominanz?
3: Jeden Fußballfan langweilt. Zehnmal. Meisterschaft. Also, aber natürlich aus meiner Brille ähm, ist es auch nicht allein dem FC Bayern vorzuwerfen, dass aktuell in der Liga und wir sehen ja auch gerade die Reaktion zum kürzlichen transfer des Liverpooler Stürmers, wo sich ähm, ehemalige Liverpooler Spieler darüber lustig machen, in was für eine bedeutungslose Liga er denn wechselt, wo äh, es eh nur einen Meister gibt. Das, das tut der Bundesliga nicht gut, glaube ich. Diese dort fehlende Konkurrenzsituation und wie gesagt, ich hoffe, die Dortmunder legen einen sehr, sehr spannenden Sommer hin. Ich hoffe, die können das in den Herbst und ins Frühjahr und dann auch in die Crunch Time im April, Mai ähm, ja ein, reintragen
0: Dennis du, du 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 na alles gut aber ich wollte dich mit einbeziehen weil ich dachte so gut ich meine hier jetzt sitzen hier zwei Erfolgsvereine Henry braucht sich auch nicht beschweren der ist ja momentan bei so einem Kultverein und sowas dir dir platzt doch gleich die Schlagader oder also es ist, ist hier schon
1: äh, ist dir das ist dir das zu erfolgsverwöhnt also vorab würde ich gerne meine These loswerden wollen, wie man Bayern-Fan wird. <lacht> <lacht> ähm,
2: tatsächlich wir
1: tatsächlich kenne ich ja doch äh, einige Bayern-Fans im Freundesverwandten, im Bekanntenkreis. Ja. Und bei einem war ein Klischee äh, immer erfüllt gewesen, dass der Vater kein Fußballfan war. Ah. Ähm, Zufall mag sein, aber ich glaube, wenn man einen Vater oder eine Familie hat, die irgendeinen Verein angehört, dass man dann da mit rein gezogen wird. Ja. Und wenn man eben keinen Vater, Familie hat oder enge Freunde, die ja mitziehen, dann bleibt nicht viel, weil gerade in den 90er Jahren ähm, im Fernsehen eigentlich doch nur Bayern lief. Also von den zehn Spielen, die übertragen wurden, da gab es keinen Sky, da gab es keinen Bundesliga gucken, da gab es halt ran, okay. Aber die Spiele übertragen wurden waren halt Bayern nicht. Und, deswegen und
3: deswegen trifft man das auch, glaube ich, gerade in also, wenn, ich kann jetzt da mehr aus meiner Kindheit und Jugend für Westberlin sprechen, ähm, weil die Hertha da einfach ähm, keine besondere Erscheinung in der Stadt war.
4: Und ich, kenne, auch ich
3: kenne kaum Hertha-Fans hm. unter den Menschen, mit denen ich ab 87 hm. in die Grundschule gegangen bin.
2: So das ist kein, ja noch eine, eine These, die hatten wir hier schon öfter. Letztendlich haben die Leute sich einfach irgendeinen Verein gesucht in unseren Breiten, weil es lange keinen guten Fußball in Berlin gab. aber die sind halt nicht alle Bayern-Fans geworden. Die Fußball sind Dortmund-Fans, Bremen-Fans, ja Stuttgart-Fans, alles Mögliche geworden. Nee, nee, den gab es nirgends. Aber
3: wenigstens hatte Union dort etwas etwas Kultiges und etwas, also irgendwie eine andere Anziehungskraft, mhm. die Hertha nicht hatte. Also ich bin so... Ja, 97
1: Union. schon, oder? Also wo sie aufgestiegen sind, ich erinnere mich, wie er äh, draußen Olympiastadion, 40.000, 50.000, auch die waren mal Kult, auch wenn es lange her ja. ist. Der Kult war auch da. Das kam für mich
3: acht Jahre zu spät.
1: Ja, alles gut. Ich
3: wäre wahrscheinlich dabei gewesen, wenn das jetzt wirklich in meiner Kindheit gewesen wäre. Jetzt hast wäre.
2: du ja ein Kind. Ja. Ähm, ohne ins Detail zu gehen, wird der Bayern-Fan?
3: Ich probiere in der Tat, das nicht zu stark zu beeinflussen. Also es kann sein, dass er einen Trikotsatz hat. Und es kann sein, dass er einen Fußball hat, der rot das mit dem Problem. Und Bettwäsche natürlich. Es ist aber, also ja. Bettwäsche und Unterwäsche, so weit sind wir noch nicht. Und ähm, es gibt aber auch das Gegengewicht, sein Großvater ist Hesse und ähm, Eintracht Frankfurt Fan und er hat scheint es irgendwie geschafft zu haben in den wenigen Tagen, in denen das Kind dann mal äh, in Hessen die Großeltern besucht, ihm ein Vereinslieder von Eintracht Frankfurt beizubringen, die ich mir jetzt regelmäßig anhören muss, was sogar dazu führt, dass wir an, kein Spaß, ist am Sonntag passiert, wir sind an einem Gebäude vorbeigefahren, wo der Bundesadler drauf ist <lacht> Und da hat er gesagt, da wohnt die Eintracht. <lacht> weil er, hat er ja. wie
1: getan? ist
0: der? Der wird jetzt vier in wenigen okay. Wochen. Gibt es da nicht sogar eine Fanfreundschaft? Oder ist das Quatsch? Nein, Bochum-Bayern, nee, äh, Bayern, Bayern, ne? ja, ja.
3: Tim, das äh, solltest du wissen, nachdem ich jetzt erfahren habe, dass du in gebürtiger Bochumer gebürtiger bist. Es ja. gibt genau eine Fanfreundschaft, des FC Bayern Ein Grund ist,
0: mehr, warum ich doch DVB-Fan ja. mhm. geworden bin. Ja.
2: Aber ähm, ist das die alte Opel-Connection
0: oder was ist das? Ja, soll ja, das, ja.
3: das Vielleicht ich die Tiger Connection wegen Hermann Gerland, der. Daher stammt und dort jahrelang gespielt hat und auch Trainer war. Okay. Und ja jetzt eine Kultfigur und Institution in München war leider.
0: Mhm. Also es war, man kann den Bochumern zumindest nicht vorwerfen, sie hätten sich sozusagen einen ähm, Ersten-Liga-Club gesucht, weil als die Fanfreundschaft entstanden ist, ich weiß, das war mit dem Teil der Familie, die wirklich Bochumer waren, im Stadion damals noch, hat der VfL auch noch Erste Liga gespielt. Also diese Fanfreundschaft muss irgendwie schon... Die ist von Anu dazu mal quasi.
1: Mhm. Ich habe. Also, ja, tatsächlich die Die älteste was ich leider eingestehen muss, die es Bundesliga gibt.
2: Oh. Ach, guck,
1: Auf Platz zwei übrigens.
0: Hertha KSC.
2: Richtig. <lacht> die kenne ich immerhin. Jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, dass diese. Also nach der neunten Meisterschaft. Da hätte man noch denken können, nein, eigentlich nicht. Kannst du dich erinnern an, Ribéry steht vor der Kamera, kriegt die Schale in die Hand gedrückt, irgendwer sagt zu ihm jubeln und er sagt, Jubel, Puh. muss fünf Jahre her sein. Ähm, da hatte ich schon den Eindruck, das meinen die nicht ernst. Ähm, bei der neunten hatte ich noch den Eindruck, okay, jetzt wollen sie unbedingt diese Zehn und Deka und keine Ahnung, das wollen sie unbedingt. Ich habe, es heißt immer die die Geschichte der Nationalmannschaft und so, das wäre jetzt zu Ende erzählt und da wäre jetzt die Geschichte rund und es holt keinen mehr ab. Jetzt bei der 10. hatte ich echt den Eindruck, es ist dann auch zu Ende erzählt irgendwie. Also das Feiern war ja selbst halbherzig bei der Mannschaft. Die Schale gab es im halb leeren Stadion nach dem 32. Spieltag nach Ibiza geflogen und haben sich gedacht, scheiß auf die letzten zwei Spieltage in der Bundesliga, ist mir doch Bums. Danke an ähm, der Stelle übrigens. Ja, gerne, Stuttgart, Ja, natürlich hat, hat Stuttgart <lacht> 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 ja, also Wettbewerbsverzerrung muss man ja eigentlich mal relativ groß in den Raum stellen, aber das ist denen ja scheinbar alles scheißegal. Ähm, den Eindruck hatte ich in den Vorjahren nicht. Wie kommt man denn aus der Nummer wieder raus? Also das ist ja auch in den Köpfen irgendwie drin, oder? Ich glaube, dass man in
3: dieser Nummer gar nicht drin ist. Das sind Profisportler, die seit die zehn Jahre sind, auf Wettbewerb und Wettbewerbssituationen getrimmt sind. Ich glaube, die gehen in eine Saison und die wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Und wenn die am Ende ganz oben sind, freuen die sich darüber. Natürlich sehen die Feiern dann auch durch das Fan-Mitwirken bei der zehnten Meisterschaft anders aus, als wenn ähm, ja, ein Verein vielleicht sein Erster gewinnt. Das ist, glaube ich, verständlich. Das macht die Sache nicht besser, rechtfertigt sie nicht. Aber ich glaube, das wird dort etwas überhöht und auch ähm, etwas zu streng gesehen und zu sagen, ach, das ist für die Business as, as usual. Ich glaube, jeder in der Mannschaft freut sich sehr über den Erfolg von dann immerhin zehn Monaten und zehn Monaten Arbeit das glaube ich schon
1: ich kenne sich. also schon ja zu, du. ich
3: war ich will das ähm, kurz zu der Ibiza Fahrt ich kann das verstehen dass man das medial ausschlachtet dass man sich darüber lustig macht dass, äh, und dann kommen hinzu dass es danach zwei Unentschieden gibt dann heißt dann ist die Geschichte rund ja? dann lässt sich die genauso erzählen die sind Meister geworden und ähm, dann sind die für an, an ihren zwei freien Tagen, an denen sie auch beim Nobel-Italiener in München sich eine Flasche Wein reinbinden können, nach Ibiza geflogen. Ich finde das überhaupt nicht verwerflichste Fahrt. Ich glaube nicht, dass auf dieser Fahrt Binge-Drinking und Eimersaufen stattgefunden hat, sondern ähm, ich glaube, die werden sich da noch professioneller verhalten haben als alle vier hier am Tisch.
1: Wenn hier Abends ah, ausgehen. wird nicht vier Tage in die Bezeichnung? Das weiß ich jetzt nicht. Okay, also ja, nicht. Es gab ja, okay zwei, ist das zwei ist unwichtig. Klar, zwei oder? freie
3: Tage danach ähm, meine ich. Zwei, vielleicht treffen wir uns in der Mitte, das, okay. äh, dann,
1: dann sind
3: das Damit auch alles andere machen können. Also.
1: ja, trotzdem war das Wettbewerb verzerrend gewesen, weil normal bei 100 Spielen wurde äh, wird Bayern das Spiel gegen Stuttgart 99 Mal gewinnen wahrscheinlich wenn sie denn gewollt hätten oder alles dafür gegeben hätten. Und da ich weiß aber
3: nicht, ob die Fahrt nach Ibiza dafür ursächlich war. Vielleicht ist es auch ein Spannungsabfall dafür
1: ursächlich, der auch bei einer anderen Freizeitaktivität... Gut, aber dann müsste man es vereinbaren, wenn man darauf Wert legt, die Saison vernünftig zu Ende zu spielen und sagen, okay, machen wir halt unsere Abschlussfeier nach der Saison.
3: Ich finde, die haben die Saison ordentlich zu Ende gespielt. Die Stuttgarter haben ums Überleben gekämpft und haben ähm, dann da ja ist Unentschieden erkämpft. Das kann passieren.
0: Man kann natürlich darüber streiten, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist, dann diese Reise zu machen. Genau, weil ja sowas entstehen kann danach. Also so von der Symbolik her verstehe ich es auch nicht ganz, dass man dann das Spiel unentschieden spielt. Das finde ich sogar fast menschlich. Also ähm, da kann mir glaube ich auch keiner erzählen, dass mir das nicht so gehen würde. Wir haben den Wettbewerb gewonnen. Dann kommen die Stuttgarter, wir geben vielleicht nicht mehr 100%. Prozent. Ähm, das kann ich verstehen. Aber dieses etwas Abgehobene, dass man dieses Ibiza dann macht, das hat mich auch ein bisschen gestört, um das zugeben. Aber gut. Ähm, was ich noch dazu sagen will, äh, Matthias, du musst da jetzt nicht sofort darauf antworten, vielleicht auch gar nicht, denn hier, bisher haben sich alle relativ professionell am Tisch verhalten, also anders als die Bayern-Spieler auf Ibiza, äh, sehe ich hier noch keine Alkoholabuses. Ich weiß nicht, Henry,
2: wie sieht es bei dir aus? Ich bin, glaube ich, am meisten getrunken bislang. Wein? Richtig. Okay, ja. Ähm, ihr seid alle sehr zurückhaltend. Allerdings sind die beiden Gäste auch mit dem Auto da. Insofern wollen wir da auch keine Werbung für machen. Okay, dann machen
0: wir es so. Ähm, du darfst natürlich. Gut, ich, ich bin mit, der, mit dem 9-Euro-Ticket heute hier. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wir wollen beider, äh, weiter über Bayern äh, reden. Zehnte ähm, Meisterschaft. Hast du Durst? Also war das der subtile ja. Hinweis? Aha. Okay, ein bisschen, ja. Ich muss gleich Soll ich mal einen Gin Tonic machen? anmachen? Nein, äh, ja. Das finde ich <lacht> eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Okay. Ähm, das kannst du gleich machen. Aber jetzt sind die zehn Meisterschaften ja, ja vorbei. So, jetzt ist ja der Spannungsabfall irgendwie insgesamt da. Ähm, kannst du mir heute hier Hoffnung machen, dass ihr im nächsten Jahr einfach gottigen Fußball spielt? Also zumindest auf eurem Niveau.
3: Nein, ich glaube, die ähm, Bayern werden nächstes Jahr auch und unabhängig von ähm, dem Ausgang dieser elendigen medialen äh, Posse da um Robert Lewandowski den besten Kader in der Liga stellen. Sie haben einen ähm, sehr, sehr erfolgshungrigen Trainer, der, ich glaube auch erst in dieser Saison, komplett sein System wird spielen lassen wollen und können. Er hat sich, glaube ich, noch sehr an Mechanismen von Hansi Flick und dem Spielermaterial ähm, ja, bedient und bedienen müssen. Ich meine, das sieht man am ersten Transfer, den sie äh, getätigt haben, Masarui, äh, der sehr, sehr offensive Rechtsverteidiger als ein Pendant, ähm, als Switchplayer, so wie Alfonso Davis auf ähm, der linken Seite gekauft worden ist, um davon, von, von der Situation wegzukommen, die er, die er vorgefunden hat, oder das nur auf einer Seite äh, durchsetzen kann, dieses sehr, sehr starke Pressing auf den Flügeln mit, mit ähm, dem modernen Außenverteidiger. Das ich glaube, man sieht dann noch mehr von seiner Handschrift und ich glaube, es liegt an einem Verein wie Dortmund oder Leipzig ähm, in der Crunch-Time, in den direkten Spielen Punkte zu holen. Mhm. Das hat Dortmund in den Jahren unter Jürgen Klopp 2011, 2012 gemacht. Da sind sie nach München gefahren und haben da drei jetzt gewonnen. Mhm. Ich weiß nicht aus den letzten zehn direkten Duellen, ob da Dortmund überhaupt einen Punkt mitgenommen hat. Keine
0: guten Erinnerungen. Das ist ein wenig das. Keine sehr guten Erinnerungen. Mehr. Da okay. fehlt aber vielleicht auch, wir hatten da gerade, das kann man vielleicht, so viel kann man verraten, in der Pause darüber gesprochen über Emotionen, echte Liebe, haben diskutiert, ob der Slogan bei Borussia Dortmund passt und so weiter. Ähm, da hat auch das ein bisschen gefehlt in den letzten Jahren, oder? So also die Überzeugung, die Emotionen, den letzten Funken da reinzuwerfen und vielleicht auch die Bayern zu schlagen. Ähm, allerdings, es gibt natürlich auch weiter, äh, auch wenn ihr jetzt, glaube ich, auf dem Transfermarkt, äh, da sind noch ein, zwei Namen, auf die wir später kommen, aber noch nicht so zugeschlagen habt, es gibt ja bei euch auch immer noch Spieler wie Musiala und Kimmich und Neuer und ich, Müller und keine Ahnung. Also die Mannschaft ist ja jetzt nicht schlecht, wenn alles normal läuft. Kann man so sagen, ja. Dann äh, könntet ihr auch im nächsten Jahr wieder Meister werden. Ich glaube, auf
3: Nebentransfers, die strukturell für die strategische Ausrichtung der Mannschaft und die taktische Ausrichtung der Mannschaft geeignet sind, gibt es auch die Transfers, die die notwendigen Impulse setzen. Ähm, da will ich jetzt noch nicht den, den jungen Spieler fürs Mittelfeld, der von Ajax gekommen ist, ähm, nehmen. Aber das ist sicherlich einer, der potenziell auch Druck machen soll, den Arrivierten zeigen soll, wenn ihr einen Leistungsfall hat, abfall habt, bin ich da. Aber noch umso mehr gibt es einen äh, Transfer eines Sadio Mane, den man, wenn man sich die Flügelspieler beim FC Bayern anguckt und sagt, alle sind fit, sich auch fragen kann, wofür braucht man vier Weltklasse-Flügelstürmer? Mhm. Es hat noch ähm, ein Linksaußen in der Tat gefehlt. Da hatte man bisher ähm, Sané, Rechtsaußen hat man Gnabry und ähm, Kingsley Coman. Aber trotzdem ist es natürlich zwei Positionen doppelt auf mindestens mal international sehr hohem Niveau zu besetzen, schon außergewöhnlich. Ich glaube, das ist dann Transfers, die nicht für die Taktik oder die Umstellung oder Umsetzung einer Taktik erforderlich sind, sondern die gewisse Impulse in eine Mannschaft geben. Dass man da einen hinstellt, der als Anführer kommt, als Treiber, als Champions League Sieger, als ja, internationaler Top Transfer und anderen Druck macht. Das mhm. ist ein Reiz, der gesetzt wird in der Mannschaft. Das ist, glaube ich, erforderlich, weil ja auch Müller wird sich sagen, jetzt habe ich den, ich weiß gar nicht, ob er den alleinigen Rekord
0: an deutschen Meisterschaften hat. Ich für, glaube, ja,
2: elf. Hat, glaube ich, keiner sonst. Das wird auch.
0: Ja. Wobei ich bei Müller immer das Gefühl habe, dass der nicht anders kann. Er ist sehr intrinsisch motiviert ja, ja, zu ja, Genau. Er hat so, Bock. Ist so wie Kimmich auch. Das ist ja so ein bisschen auch diese Mentalität, die euch da zugutekommt. kommt. Ähm, ja, aber du hast es angesprochen, Sadio Mane, Also du findest das. Du hast gesagt, es gibt eigentlich weltklasse auf der Position, aber du findest das eben, um diesen Impuls zu setzen, einen guten Einkauf. Gerade auf seiner direkten Position gibt es einen
3: potenziellen weltklasse ich fand und finde auch immer noch, dass der Kauf von Leroy Saneen Pflichttransfer für den FC Bayern war, wenn der auf dem Markt ist. In der ersten Saison, wo sie um ihn, sich um ihn bemüht haben, war der, glaube ich, noch bester Jungprofi in der Premier League geworden, im vorangegangenen Jahr.
0: Ja, das und ist schwer verletzt.
3: Er hatte sich schwer verletzt, ja, aber die äh, ersten Bemühungen waren ja noch vor der Verletzung. Ähm, da wollte man einen, ich weiß nicht, wie alt er damals war, 22 hm. äh, deutschen Nationalspieler auf dem Flügel, wo Hübberi und Robben in Rente gehen. Das ist ein absoluter Pflichttransfer und ich finde, der ist ein wahnsinniger Kicker. Es fehlt aber ähm, die Konstanz, der hat ja gute Zahlen mit, ich glaube, irgendwie in 60 Spielen 20 Tore für die Bayern äh, Roundabout. Beteiligung vielleicht also gut für einen Außenstürmer. Aber man hat ja auch den Leistungsabfall von der Ende der Hinrunde zur kompletten Rückrunde gesehen. Und ähm, ne, wir sprachen ja auch schon über die Nations League und das sehr schöne Spiel gegen Italien, was uns viel Spaß gemacht hat. Auch da fand ich, war ja einer der schlechtesten und habe fast jeden Ball verloren und abgeschenkt. Und der Transfer von Manet ist wichtig, um... Entweder ihn zu ersetzen oder ihm den Impuls zu geben, mhm. dass er höher springen muss. Mhm.
0: Würdet ihr einen Sami nehmen, wenn er weiter so schlecht spielt, Dennis?
1: Ich hoffe, die Frage ist ziemlich ernst. <lacht> ja, da wir gar keinen Links außen haben, würde ich sogar den kleinen Ruder von Sami nehmen, ja. um überhaupt mal einen zu haben. Ja, natürlich. Abgesehen davon, dass wir das Gehalt nicht leisten können. Wahrscheinlich nie werden, aber wer will die nicht haben? Ich glaube, auch Dortmund würde sich da nicht herstellen, den zu nehmen. Ja. Auch Union nicht. Das wobei das noch weniger würde wahrscheinlich, aber ja.
0: Wobei das mal eine Position ist, wo wir gerade nicht unbedingt so viele Probleme haben, aber nehmen würde ich ihn trotzdem. Mhm. Ähm, aber, Dennis, findest du Manet, den Einkauf auch nachvollziehbar? Und ähm, vielleicht noch die Frage hinten dran. Ähm, Hängt das für dich zusammen mit dem Lewandowski-Geplänkel ähm, schon oder ist es komplett davon frei?
1: Also Frage 1, ja, ich finde es nachvollziehbar. Natürlich ähm, eben nicht mal unbedingt, um die Mannschaft besser zu machen. Du hast es schon relativ gut formuliert. Ähm, du, musst, du kannst nicht mit so einer Mannschaft, die jeder Meister wird, einfach weiterspielen. Das wird, du musst neue Impulse schaffen, neue, neue Konkurrenz schaffen, um das halt wieder anzukitzeln. Alleine schon deswegen ist es der richtige Transfer. Ja. Und äh, nein, Lewandowski hat damit, damit nichts zu tun. Soweit ich weiß, kann äh, er zwar auch Stürmer spielen, wobei er Hängespitzen meines Erachtens, da habe ich mich nicht fest, aber nein, da wird, wenn Lewandowski gehen wird, wird niemand anders äh, ja, da
2: Ich finde schon, dass die zusammenhängen. Lewandowski hat ja als eines seiner Kernargumente, hat er ja irgendwie den Medien diktiert, immer lustig in, in polnische Medien von der polnischen Nationalmannschaft, ja auch da geworden und drüber reden. Hat er ja, und dann heißt es ja, hinterher wurde Scheiße übersetzt irgendwie. Also, nein, ich wollte nicht sagen, Bratzo ist ein blöder Hurensohn. Ich habe gesagt, der Trainingsplatz ist nicht grün genug. Es ist total lächerlich, was da teilweise dann hinterher kommt an Korrekturen. Ähm, die, er hat ja gesagt, äh, so wie ihr mich hier behandelt, kein großer Spieler wird jemals wieder nach München wollen, ähm, weil man ja hier nie wieder wegkommt. Zack, holen die Mane. Einfach nur, wo es geht. Ob die den brauchen oder nicht, scheißegal. So, ich, das fand ich eine relativ klare Antwort auf, auf dieses Blöde Interview, ehrlich gesagt.
0: Das ist aber eine teure Trotzreaktion. Nur
3: ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, im System von Nagelsmann ja, auch, auch, auch taktische Erwägungen gibt wirklich mit drei sehr variablen Spielern da vorne, plus dahinter noch der auch nicht unvariable Müller als hängende Spitze. Also, dass man vielleicht ein Manni über links außen, ein Gnabri vorne in die Spitze stellt. Das hat er in der Nationalmannschaft äh, ein paar Mal gemacht. Der, ähm, der, der, der Flick hat das dort auch probiert. Ich glaube, der Löw sogar auch schon zuvor. Und über rechts ein Koman. Und die rotieren die ganze Zeit, so wie es in den Anfangsjahren bei Liverpool war ähm, mit dem Dreieck Salah, Mane und Firmino. Obwohl man ja jetzt beobachten kann, Liverpool ist hat sich noch um einen richtigen Stürmer jetzt. Ruiz heißt der ich. Mhm. ja. Das ist Nunez. Darwin Nunez. Ne, nicht der neue Transfer, sondern. Ach so, der Ruiz, der aus im, im Winterkampf. Ja, der ist aber Porto Porto oder oder direkt, Rui. genau, jetzt ja, direkt oder? durchgesetzt. Ja. Sehr überraschend kam und ist. Ähm, Stammspieler geworden und ähm, spielt, glaube ich, einen eher doch klassischeren Stürmer und hat den Firminio dort verdrängt. Ich könnte mir vorstellen, dass man das bei München sich andenkt und ganz grundsätzlich zur Lewandowski-Thematik. Es ist vollkommen berechtigt, wir sprachen schon über das Thema, was ist äh, jetzt auch ein Thema aus der Pause, was ist größer, ein Spieler oder der Verein? Ähm, bei einem Spieler, der jetzt im August 34 wird, dass man sich da sowohl um Haaland bemüht hat, was eine Ausnahmesituation ist, einen solchen Spieler zu diesem Preis zu erwerben zu können vielleicht, als auch andere Spieler beobachtet und mit denen Gespräche führt, ist ähm, die Pflicht eines jeden äh, Sportvorstandes und äh, diese die gespielte Empörung von Robert Lewandowski kann ich da gar nicht ernst nehmen, dass er, er sich da gekränkt fühlt. Der soll sich ähm, mit seinem sehr guten Gehalt trösten und ähm, eine professionelle Leistung bringen. Das wichtig. Ja,
2: eine professionelle Leistung, idealerweise auch gegenüber den Mikrofonen, die ihm hingehalten werden. Ich kann den schon lange nicht mehr ernst nehmen tatsächlich. Ähm Du meinst, Sané, Sané, sage ich jetzt schon, Sané Mané, das macht mich, das wird mich dieses Jahr noch richtig fertig machen. Ähm, Mané war so günstig, den musste man kaufen, habe ich das richtig verstanden? Also,
3: das, das ist kein günstiger Fußballspieler, ja. Vor allen Dingen, wenn wir ähm, hier mit Dennis und dir, Henry, auch zwei Fans an Tisch haben. In dem Verein sind noch keine 32 Millionen als Fixbetrag plus kolportierter 9 Millionen Bonuszahlungen ausgegeben worden. Da wird ein ganzer Kader dafür gekauft. Das ist ein sehr, sehr teurer Transfer. Aber ich glaube, der wird, der hat das Potenzial, die Leistung in der Offensive nochmal es ist schwer zu sagen, zu heben, wenn du zwei Jahre mit Robert, oder die letzten drei Jahre von Robert Lewandowski siehst, aber bei ähm, dem Verhalten von Lewandowski, ich gehe davon aus, dass er den Verein verlässt. Ich würde mir das auch wünschen. Dann ähm, ist Manet der beste Versuch, das sehr, sehr hohe Offensivniveau zu halten.
0: Hm. Ihr hattet, Ich muss noch mal kurz äh, da reingrätschen, weil ich noch mal zu Lewandowski kommen wollte. Ihr habt jetzt äh, beide gesagt, äh, er verhält sich wahnsinnig unprofessionell. Ähm, ich finde auch nicht, dass er sich wahnsinnig gut verhält aber gerade weil du sagst, du wünschst dir, dass er geht, das kann ich total nachvollziehen. Das war ging mir bei Haaland ganz genauso. Ist denn, wäre nicht da eine etwas, ich sag mal, smartere Herangehensweise vom FC Bayern München gewesen, zu sagen, du, wir finden eine Lösung mit dir, mach dir keine Sorgen, wir schauen mal und diese Diskussion entweder so weit wie möglich nach hinten zu verschieben oder ihm wirklich die Möglichkeit zu geben, zu gehen ich finde es halt, also ich, ich kann ihn nicht verstehen, aber ich kann den Verein auch nicht verstehen. Ja, ich finde, jegliche Basta-Interviews,
3: ja, wie es ja immer äh, kolportiert, äh, jetzt hat der Oliver Kahn noch ein Basta gesagt und der äh, Saliamitsch hat ein Basta ja. gesagt, jetzt hat der Vorstandsvorsitzende noch ein Basta gesagt. Ähm, wenn man Basta sagt, dann ist die Diskussionsgrundlage, äh, die man hat, halt sehr, sehr gering und dann kann das zu äh, Eskalation führen? Ich, ja, ich hätte ich das schon, schon das bereits nicht getan. Ja. ja, Lewandowski hat dann für sich nur diese Möglichkeit anscheinend gesehen oder hat sich da beraten lassen zu eskalieren. Ich hätte bereits nicht öffentlich wiederholt, Basta gesagt und der hat zu tun, was wir ihm sagen. Bei so einer, ja, primadonnahaften Figur, ähm,
2: das hätte man im Hintergrund Besser moderieren können, finde ich. Mhm. Findest du, der Verein ist gut gemanagt? Also, wir brauchen nicht darüber es reden, gerade zum zehnten Mal Meister geworden, bla, 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 wahnsinnig erfolgreich, <lacht> alles gut. Aber im Kern ist der Kader ja noch von, von Uli Hoeneß und Carlo Rummenigge zusammengekauft. Ich fand, das letzte Jahr hatte so manche Situationen, wo ich mir gedacht habe, uh, das finde ich aber, die wirken immer so angefasst irgendwie, so, so wahnsinnig. Also, ich habe häufig den Eindruck, die sind, unprofessionell im Umgang mit kritischen Situationen. Findest du, FC Bayern wird Stand heute von Brazzo und Oli Kahn gut gemanagt? Ich finde es ganz interessant, weil es
3: wird, glaube ich, ganz anders gemanagt als früher. Mhm. Früher wurde vielmehr der Familienzusammenhalt und das, ähm, die Wärme und das Emotionale in die Waagschale geworfen. In Reperie der 2010 gerne zu Real Madrid wechseln wollte, ist von Uli Hönes in sein Anwesen an den See geladen worden. Dann hat die Frau von Uli Hönes für den gekocht, für die Familie. Also mit solchen Geschichten hat man die Personen weichgekuschelt und die Kausa Lewandowski, wie sie kolportiert wird, soll ja so gewesen sein, dass der Salihamidzic eigentlich ausschließlich mit diesem Berater gesprochen hat und... Es gab oder gab vielleicht nicht ein Gespräch direkt mit Lewandowski, ein persönliches, da ist man sich wohl auch uneinig. Aber es ist unwidersprochen, dass der ist hauptsächlich über die Berater kommuniziert und damit nicht diese Nähe zu dem Spieler hat, um ihn dann vielleicht emotional einzufangen. Sondern dann kann er ihn über den Berater kann er ihn nur mit Geld einfangen, weil der Berater ähm, macht ja eine ganz einfache Mathematik wie viel Gehaltssteigerung kann ich bekommen und Signing-Fee, äh, um, ähm, dass das für mich ein gutes Geschäft ist und wie steht das im Verhältnis zu einem neuen Vertrag bei einem anderen Verein.
0: Mhm. Das, 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 das meinte ich, ich übrigens auch mit diesem äh, im Hintergrund. Also man kann ja selbst als BVB-Fan, der ja immer noch eifersüchtig darauf ist, dass ihr den Lewandowski geholt habt, äh, trotzdem nicht ähm, verleugnen, dass er auch bei euch eine Ära geprägt hat. Und ja, diesen gemeinsamen Stolz auf diese Jahre mit den wir haben sogar den Müller-Rekord und so weiter, das ist doch einfach nur noch traurig, dass das irgendwie nicht zusammenkommt. Ne? Genau. Und
3: das ist auch dann die Antwort auf die Frage, ich finde, das ist schlecht gemanagt. Es ist aber anders einfach, wie Hassan Saliamicic und Oliver Kahn managen, das ist eher Manager-Managen. Das, was Uli Höhnes gemacht hat. Rumendicke glaube ich, auch nicht so sehr. Der ist, glaube ich, auch eher... Ähm, keine sehr, sehr herzliche Person wahrscheinlich, aber gerade in den Uni Hönes der hat ähm, das viel vom Herzen her und von der Wärme zu den Menschen ähm, ja, geführt, den Verein. Und das machen die beiden Personen anders. Das ist eher so gelernt an der Business
0: School. Mhm. So. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen so ein, äh ja, ich sag mal, zeitgemäß. Also ich glaube, der Fußball war insgesamt anders gemanagt, oder? Früher, als es so war?
3: Ja. Deswegen, ich kann es noch nicht abschließend beurteilen. Ich will mir dazu kein finales Fazit erlauben, weil ich glaube, das ist einfach heutzutage, ja, es ist, mehr, es ist mehr Konzern. Auch die Spieler. Weniger die EV, mehr, mehr Konzern. Das ja. ist so. Und Uli du man... Beschimpft ihn zurecht für die Steuerstraftaten oder beschimpfen ist falsch, aber man kritisiert ihn auch streng zurecht für diese Steuerstraftat und auch anderes mediales gerade mediales Fehlverhalten. Aber die Menschlichkeit und die Wärme, die der Verein für ganz viele Fußballfans, äh, Fußballspieler war und gegeben hat, was sehr viele Stars ja auch bestätigen, das hat er geprägt. Mhm. Mhm.
0: Aber vielleicht findest du als, äh, als Fußballspieler, die Wärme ja jetzt auch in deinem Instagram-Kanal und brauchst sie dann eben nicht mehr von Uli Hoeneß. Das, das kann ja sein.
2: Ja, ganz bestimmt. <lacht> Ei, Ich weiß gar nicht, ich, mir ist Lewandowski auch noch nicht als, als großer Social-Media-Star aufgefallen, ehrlich gesagt. Der ist mir überhaupt noch nicht als jemand aufgefallen, der mit überwiegend Emotionen irgendwo hingeht. Also ich hatte nie den Eindruck, dass er sonderlich warm geworden ist mit dem FC Bayern, seinen Traditionen, seinen Werten, den Fans der Fankultur, bla bla bla. Das hat ihn alles ein Scheiß interessiert. Dem haben die ihn irgendwann dieses Gerd Müller Erinnerungst-T-Shirt angezogen, obwohl er überhaupt nicht wusste, wer der Typ ist. Das hat er auch immer raushängen lassen. Ich glaube nicht. Also ich mir ist der bislang nicht als, als Instagram-Sternchen aufgefallen. Also ich glaube, da geht es schon ziemlich klar um Pinke-Pinke und sonst nicht so richtig viel.
3: Das weiß ich nicht genau. Ich ähm, hab, habe kein Instagram, ich kann es nicht so verfolgen. Der wird da schon eine siebenstellige, achtstellige Followerschaft haben, vermute ich mal. Hat doch jeder Fußballstar, glaube ich. Ich
0: glaube, mit seiner Frau zusammen. Die mhm. machen so Sportlerberatung, Athletik und so weiter. Aber ja, ich weiß es auch nicht mhm. genau.
3: Was aber in Erinnerung bleiben wird. Und das ist schade, weil er hat eine Ära geprägt. Und er gehört zu einer sehr, sehr erfolgreichen Zeit. Und am Ende bleibt aber, das hatte ich zu Nations League ja schon gesagt, der letzte Eindruck. Und da wird man sich dran erinnern, wie er den Verein verlassen hat. Und dann wird man das natürlich noch mit anderen Sachen kombinieren. Ach, der wollte ja 2019 schon die Sache mit, er will unbedingt zu Real Madrid. Und wenn er Forderung durchdrücken wollte, hat er dafür, glaube ich, immer sehr eigene Wege benutzt, die ihn nicht dafür tauglich zu machen, zu einer Club-Ikone zu werden, sondern zu einer zeitgeschichtlichen Figur, aber halt anders als ja. andere.
0: So auf einem Level mit, ich habe gerade drüber nachgedacht, Ronaldo und Messi, wobei er zumindest Messi eindeutige Ikone von Barcelona ist. Ne? Wir
3: brauchen nicht so hochzugreifen. Wenn der Luca Toni bei Bayern ins Stadion kommt, wenn die da am letzten Spieltag haben, die ja oft, ähm, dass die da mit Alt-Bayern-Spielern diesen Tunnel bilden, mhm. dann stehen die am Rand, dann steht der da in dieser FC Bayern All-Stars-Jacke. Der wird gefeiert von ja. allen Fans und der war da zweieinhalb Jahre ja. oder so und hat jetzt sportlich keinen lustiger Typ, aber sportlich keinen besonders großen Impact hinterlassen. Ja. Aber an Luca Toni wird man sich erinnern. Und da wird man immer lachen. Mit mhm. einem
2: strahlenden Gesicht. Wollte aber auch, also dem habe ich abgenommen. Tatsächlich erinnere ich mich auch an den, dass der Spaß an der Sache hatte, irgendwie, als er da war. Also der Luca Toni ist mir, das stimmt, ja, so, der, den habe ich, hab ich noch im Kopf. Dem Lewandowski nehme ich das nie, dem habe ich das zwischenzeitlich schwerlich abgenommen. Jetzt glaube ich, der hatte nie Spaß war im engeren Sinne. Der ist natürlich sehr wettbewerbsgetrieben. Na klar, er will irgendwie Tore schießen, bla bla bla. Ähm, aber das ist, das bedeutet dem nichts identitätsmäßig mit dem Verein oder mit irgendeinem anderen Verein. oder Das ist dem egal, glaube ich.
3: Was ich auch glaube und was ich dann da auch konsequent zugutehalten muss, ich glaube, der ist auch keiner, der bei Torjubeln sich aufs Wappen
2: schlägt oder das Wappen küsst. Das hat der, glaube ich
0: bei uns auch nicht.
2: Genau. Dann ja. ist aber er bei einfach Polen. Bei Polen, ja, ja. das nehme ich ihm auch ab. Das ist das Einzige, was ich ihm abnehme.
3: Aber dann ist er halt ein technokratischer Fußballspieler. Ja.
2: Er macht das sehr erfolgreich. Das ich Wo, auch. Aber jetzt haben wir eben alle gesagt: Jan Zanin, ja, na klar, den würden wir nehmen für geschenkt. Würdest du Lewandowski zurücknehmen? Auf zu jeden nehmen? Fall. Wirklich? Auf jeden Fall. Nach der Nummer? Ja. Sofort.
0: Aber das liegt möglicherweise auch daran, dass ich die äh, meine Jugendjahre verkläre. Aber äh, dann würde ich sogar, wenn Lewandowski kommt, würde ich sogar Mario Götze wieder dazu dazunehmen. Ähm, dann würden, würde Bayern zwar die elfte Meisterschaft gewinnen, aber einfach so für das Retro-Gefühl würde ich's äh, nee, ich es machen. Weil die Retro-Transfers immer so gut funktionieren äh, ja, bei, bei Dortmund. Uns. Nee, Ich würde es deswegen machen, weil also wenn Lewandowski kommen würde, wäre ich mir sicher, äh, dass, dass der auch bei uns 35 Buden macht. Das ist genau das, was Matthias meint. Der ist halt ein hochprofessioneller Sportler. Ähm, und ob der dann äh, eine Vereinsikone wird. Ich musste gerade an Claudio Pizarro denken. Der hat es ja sogar geschafft, in Bremen und Bayern irgendwie eine Ikone super. zu werden. Ja, das, das will er auch, glaube ich, gar nicht. Ne? Der will halt wirklich einer der Besten seiner Zunft werden. So, Das ist eben egal. Und ich kann es auch irgendwo verstehen, dass er jetzt sagt, So, war Deutschland habe ich jetzt irgendwie äh, erobert. Ähm, und ähm, ich will es jetzt auch nochmal mir beweisen, irgendwie in der, was weiß ich, äh, spanischen Liga oder englischen Liga oder sowas, es ist einfach nur sehr, sehr doof kommuniziert. Es ist auch einfach nicht smart gemacht, weder von ihm noch vom Verein, finde ich. Ja. Das Ansinnen
3: verstehe ich auch, dass er sagt, ich würde gerne den letzten großen Vertrag. Es ist ja auch so, in München ist ihm vermutlich nur ein Jahr geboten worden. Das sind die Vertragsverlängerungen, die Thomas Müller bekommen, haben, die Thomas ja. Müller bekommen hat, die Manuel Neuer bekommen hat. Es, ich würde erwarten, dass das auch dem Lewandowski so angeboten worden ist, wenn er drei in Barcelona bekommt und den FC Barcelona zu spielen, ist, glaube ich, auch nochmal was Besonderes. Das, obwohl der Club, glaube ich, von seiner Legende etwas verloren hatte in den letzten Jahren, auch durch seine Verhalten in Bezug auf äh, Dembélé, jetzt Lewandowski, ja. Antoine Griezmann. Ja. Ähm, ich kann das schon verstehen. Und ich finde es von beiden Seiten, das basta der Bayern und diese Interviews, gegenüber polnischen Medien, ähm, von hinten, äh, durchs Auge in die Brust geschossen, hat keinen guten Stil, mhm.
2: deswegen. So, noch ein bisschen rumpöbeln, würdest du den nehmen?
1: Ja, natürlich. Wobei ich ja immer noch alleine bin, ähm, der würde bei uns keiner 30 Tore schießen, weil er keiner Flanken kriegt, also. <lacht> 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 Wir hatten ja eigentlich den Nachfolger von Lewandowski, also zumindest wurde er damals als solcher betitelt, äh, Piontech. Piontech. Ja. Ähm, Und ich bin mir immer noch sicher, wenn du dem bei Bayern in den Strom stellst, dann schießt du auch, wenn er 30 Tore Davon bin ich fast überzeugt, weil er eigentlich ein geiler Fußballer ist. Aber wenn du halt pro Spiel zwei Flanken kriegst, statt 20 oder 30, dann machst du doch alle Spiel und Tor. Ja, das heißt, wahrscheinlich würde auch selbst ein bei uns verhungern und seine fünf, sechs Tore machen im Jahr und das war's.
2: Ja. Dafür ist er dann teuer, ne? Dafür ist er nicht, ja.
1: Was verdient zu Lewandowski bei Bayern?
2: 15 Millionen. Nee, die, äh, also
3: die Verträge von Müller und Neuer sollen um die 20 Millionen liegen und der Lewandowski mag noch einen kleinen Schlag drüber liegen. Mhm. 20
2: bis 25. Was kriegt er in Barcelona? Bitte? Was kriegt er in Barcelona? Brutto gleich Netto. Das 35. 35, Brutto gleich Netto, natürlich <lacht> und ein kleines Handgeld. Also ich weiß nicht, ob... Äh, in der mbappé region aber auf jeden Fall wird es ein kleines Handgeld geben. Um,
1: wow. Wir überlegen, ob wir zu abgeben, weil er fast 10 Millionen kriegt.
2: Das ist auch eine Menge Geld, muss ich sagen. Ja.
1: Ja. Mit Abstand mit Oh ja. Ich hätte damals
0: die Fanfreundschaft vielleicht nicht mit dem KSC, sondern auch mit FC Bayern München machen sollen.
1: Es gab aber ja eine Zeit lang äh, die Phase, wo beide Hoeneß-Brüder jeweils an der Macht waren. Ah,
0: ja. ja. ja.
1: Dass da sehr, sehr viele Transfers zwischen Verein, beiden Vereinen hinterher geschoben wurden. Aber wir haben über die Aussortierten von Bayern gekriegt, wie mhm. Lel oder ein Ottel oder sowas. Und dann die guten Spieler sind dann zu Bayern gegangen. Geißler, da ja. der fällt mir jetzt erst ein, wobei wir da ja mal ein ausnahmsweise gutes Geschäft gemacht haben, weil der war ja dann, war der später
2: Sportinvalide.
1: Naja, geistlich Invalide gewesen. Der ja. dann gehabt und einen Da haben wir mal gut Geld verdient, aber also, auch der die Vernünftige, die was mit Bayern gemacht haben. Weil die Spieler, lieber vom Eier die von Bayern, waren immer so.
2: Ja, hast du ja vorhin gehört. Ja. Da sind Torhüter abzugeben.
1: Ja, haben wir auch schon. Mal den, den Kraft den haben wir von Bayern
2: damals. Ah ja, war auch ein großer Erfolg, glaube ich. Mäßig. Also war okay. Ich kann mich nicht erinnern. Ich, Kraft ist für mich eine Ketchup-Marke. Ich kann mich an den Torhüter mit <lacht> sowas von überhaupt gar nicht erinnern. Spricht nicht für ihn. Schlecht war er, glaube ich, nicht. Aber ich meine, wir haben jetzt lange über
0: Lewandowski gesprochen, äh, Matthias. Äh, wie ist das denn insgesamt? Wäre das nicht eigentlich auch ein guter Zeitpunkt gewesen, zu sagen, wir machen jetzt hier irgendwie auch einen Umbruch, also zumindest irgendwie im, im Sturm? Ähm, der Henry hat vorher ähm, auf unseren kleinen Plan das Stichwort Verkaufsverein geschrieben. Also inwiefern äh, wird Bayern jetzt auch ein äh, Verkaufsverein ähm, und inwiefern hängt das mit Lewandowski zusammen?
3: Also Verkaufen tut Bayern, glaube ich, ähm, Spieler, die sie selber für nicht mehr geeignet für eine neue Saison erachten. Mhm. Die müssen keine schlechten Fußballer sein und die werden noch nicht vom Hof gejagt, wie jetzt ein Marc Rocker, der <lacht> ähm,
2: okay, an den habe
3: ich auch nicht gedacht. Das ist aber der einzige Verkauf. Ähm, ja, es gibt in den letzten Jahren Spieler, die den äh, Verein verlassen, was der Verein glaube ich nicht aktiv vorangetrieben hat. Ein David Alaba, ein Niklas Süle. Ja. Ja. Ähm, die hätten uns auch immer noch sehr gut zu Gesicht gestanden, beide in der kommenden Saison in der Abwehr. Äh, natürlich, gerade Alaba er hätte nach meiner Ansicht in München bleiben. ja Ich hätte es schön gefunden, der hätte das Potenzial zur Club-Ikone. Ähm, hat er aber wahrscheinlich auch so. Ich denke auch. Ja? Ja.
2: Ähm,
3: ich bin dem auch nicht böse, wenn man nochmal zur Real Madrid gehen kann und dann auch gleich die Champions League in Essen Saison. dann passt das einfach. dann
2: Ist, ist, schon, das, okay.
3: ist das schon okay. Ähm, dann hat man den Thiago abgegeben für einen jetzt im Nachhinein auch vergleichsweise geschmackvoller, oder? Ja.
2: 22 Millionen war glaube ich die Summe, die da kommuniziert worden war. War wahrscheinlich in dem Moment sah das aus wie ein guter Deal, aber
3: der wäre fast
2: Champions-League-Sieger geworden. Ja, aber hat. zumindest was Klopp aus ihm gemacht hat, sieht, also
3: ja, der war aber auch ein, ja. ein Rückgrat in der 2020er-Treppensaison. Also der war da mhm. kein Ergänzungsspieler. Ja.
2: Nee, das nicht. Aber warum hat er denn nur 22 Millionen gebracht eigentlich?
3: Die Bayern verkaufen in der Regel verdiente Spieler, wenn sie was anderes machen wollen, zu vertretbaren Preisen. Wenn die Kommunikation passt, anders als bei einem Lewandowski.
2: Hm. Okay. Ja, und dann natürlich Toni Groß sehe ich ja. Also, letztendlich mit Groß, Alaba, Thiago, jetzt Lewandowski, Sühle. Also, ist ja eine hübsche Mannschaft, die man da drum bauen könnte.
3: Groß würde ich singulär sehen. Es war eine große Fehleinschätzung vom, ich glaube, es war damals auch der, der Rominik, mhm. der den Daumen gesenkt hat über diesen Spieler. Ganz große Fehleinschätzung. In der aktuellen Phase sieht man ja eher die Situation, dass man Spieler sogar ablösefrei gehen lassen muss, wie ein Alabar und ein Süle, die beide eine zweistellige Millionensumme auf dem Transfermarkt kosten würden. Da braucht man sich ja nicht beschweren, dass man für Thiago nur 22 Millionen bekommen hat. Zumindest konnte man einen Transferlös erzielen. Das Problem sehe ich, dass man in Situationen läuft, wie es vielleicht jetzt auch mit einem Gnabri passiert, dass der ins letzte Vertragsjahr geht und dann im nächsten Jahr wieder ein Spieler im besten Fußballalter zu den, sagen wir mal, 25 Besten auf seiner Position in Europa gehören oder 20 Besten, das würde ich auch für einen Süle und für einen Alaba, wahrscheinlich da sind die Zahlen sogar noch kleiner, ähm, proklamieren, abgibt ohne Erlös. Das fällt in letzter Zeit häufiger auf, finde ich.
2: Muss Bayern erst noch lernen, ein abgebender Verein zu sein, wollen. Unter Uli Hönes hatte ich ja lange den Eindruck, die Spieler werden geholt und dann gehen die da in Rente. Reparierungen und so weiter. Und den Eindruck habe ich jetzt schon auch bei Neuer und bei Müller und so. Aber Peter die spielt auch noch erfolgreich in Frankreich Fußball,
0: glaube ich. In Frankreich wieder, hatte nicht in Italien irgendwo? Florenz, Florenz, ich weiß ja. nicht. Ja, aber jetzt okay. spielt er noch.
2: Ja, stimmt. Das war auch eine. Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass der ja natürlich, der ist ja auch, ist der ja nicht so alt wie wir ungefähr? Ich glaube schon, ja. Der ist doch auch Mitte, Mitte jenseits 50. des guten Fußballeralters <lacht> eigentlich. Genau. Ja. Okay, stimmt krasse Ausnahme, aber den, das zähle ich mal als bei Bayern in Rente gehen, wenn ja. man damit 36 geht, dass der zufällig nochmal ein gutes Jahr hat in Florenz, sei es drum, aber die, ähm, die anderen gehen ja im besten Fußballeralter und offensichtlich läuft man da immer in die Gefahr. Ihr, ihr, du kennst das doch eigentlich als Dortmunder. Ja. Das war doch auch ein langer, schmerzhafter Prozess, nicht jeden Spieler ablösefrei gehen zu lassen, sondern den irgendwelche, Fantasie, Gehalts- und, und, und Vertragsdauern irgendwie zu geben, in dem Wissen, ich verkaufe die nach zwei Jahren, auch wenn im Vertrag fünf steht. Ja, bei uns war es eigentlich kein langer, schmerzhafter Prozess,
0: sondern relativ kurzer. Also ähm, mit unserer sozusagen fast Pleite waren wir gezwungen, das Geschäftsmodell sozusagen dann irgendwie anzupassen und zu ändern. Und ähm, seitdem läuft es ja immer so, wir haben uns an solche Situationen gewöhnt. Dass man, also ich gucke mir immer die Videos an, diese Best Skills and Goals, wenn der Spieler kommt, schon mit so einem, mit so einem leicht melancholischen Gefühl, weil er ins Bayern wieder gehen muss. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob, meinst du das, Matthias, das wird auf Bayern auch zukommen oder wird es weiter diese Rentenlösung geben,
2: die Henry angesprochen hat? Naja, mit, also ich bin gespannt, was du sagst, aber Gravenberg und Mes Masraoui habe ich jetzt nicht den Eindruck, was sind die, 22 oder was? Die dann? Ja, also noch ja. Ja.
3: Also ich weiß gar nicht, ob es diese ähm, Grundthese richtig ist, dass die Bayern auch verdiente Spieler immer bis ähm, zum, äh, so lange durchgezogen haben, dass man sie zur Schlachtbank führt. Man hat <lacht> <lacht> m, nach sehr erfolgreichen Jahren, als man den Michael Ballack gekauft hat, den Stefan Effenberg ähm, aussortiert. Der ist ja nicht freiwillig zur VfL Wolfsburg gegangen. Der ist ja nicht morgens aufgewacht und hat gedacht, na jetzt mache ich mal ein Upgrade in meiner Karriere. Ähm, man hat Joanne ähm, Elber abgegeben mhm. äh, im besten Fußballeralter. Also es ist schon häufiger vorgekommen, dass die Bayern auch ähm, etablierte Topspieler, wenn sie einen besseren gekauft, äh, nein, einen, einen neuen Transfer. Auf dieser Position getätigt haben, abgegeben haben. Und dasselbe wird der Hasan Saliavicic mit äh, Halland probiert haben. Also machen wir uns nichts vor. Der wollte den kaufen und dann hätte er auch sicherlich direkt ja. den Vertrag mit Robert Lewandowski aufgelöst. Mhm. Nochmal
0: anders gefragt: ähm, Das kann ja auch so eine Entwicklung sein, die jetzt äh, durch die Schwäche der deutschen Bundesliga passiert. Also dass man einfach solche Spieler wie Alaba oder Lewandowski, wobei das, finde ich, auch eine Ausnahme ist, weil der ist immerhin ja 34, also dass der jetzt nicht mehr sieben Jahre bei Bayern spielt, ist auch klar. Aber kann das nicht aus sich zuspitzen und hast du dich zumindest die Befürchtung, dass es eher Richtung Verkaufsvereine gehen muss oder wird?
3: Ich sehe, um es wirklich auf eine Person hier zu reduzieren, gerade bei einem Gnabri das Problem, dass man ähm, jetzt den Alaba hat gehen lassen müssen, obwohl man sehr wie um gekämpft hat. Ähm, beim Niklas Süle war es, glaube ich, nicht so, dass man da gesagt hat, wir gehen an die Schmerzgrenze und wir tun alles. Man ist im Nachhinein, glaube ich, etwas überrascht darüber. Wo der äh, Spieler hingeht, hätte man das geahnt, hätte man vielleicht allein aus Trotzigkeit zwei Millionen im <lacht> Angebot äh, ja. dazugelegt, verständlicherweise. Aber wenn jetzt ein Abri im nächsten Jahr ablösefrei geht, weil er sagt, ich finde aber das Ausland äh, spannender, ist das keine gute Signalwirkung ja. für den Verein? Ja, mhm. und ist das auch, wird das auch medial sicherlich so ausgebreitet? Ich, ja. ich
2: gehe da nochmal anders ran. Du hattest gesagt, ja, man hat ja auch früher Spieler abgegeben, Effenberg, Elber und so weiter. Natürlich sind immer irgendwie Spieler gegangen. Das eine ist ja, was entscheidet der Verein? Wen brauchen wir nicht mehr? Und das andere ist wo entscheidet der Spieler? Ich habe jetzt keinen Bock mehr. So, das sind ja zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Ändert sich leider genau, gerade. Genau. So, genau richtig. Und richtig jetzt suchen. so und die, die die Lehre aus Dortmund ist doch eigentlich entweder ich kriege ein Jahr vor Vertragsende den Vertrag verlängert von dem Spieler oder ich muss den in diesem Sommer verkaufen. Und genau da stehst du doch mit Navri jetzt eigentlich, oder? Absolut. Aber ich sehe noch nicht so den also Vielleicht machen sie es auch ein bisschen schlauer als bei Lewandowski und das wird nicht öffentlich ausgetragen. Glaubst du, wir sehen genau das noch äh, im, im Sommer jetzt? Verlängern oder verkaufen?
3: Ich kann mir vorstellen, dass man, ähm, wenn morgen im medizincheck bei Manet, alles funktioniert und man die Verträge dann äh, unterschreibt am Nachmittag in München, dass man dann mit dem äh, Berater von Gnabri ein noch offeneres Gespräch führt über das Verhältnis wir bieten dir X, bitte bleibe. Wenn du dieses nicht möchtest, dann äh, wähle bitte Lösung Y und die ist äh, Transfer diesen diesen Sommer. Mhm. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Weil genau auch das, auch medial, das prasselt ja auf den Hassan Salihamjic ein. Das wird ihm ja vorgehalten und dass man da dann einmal, ja, vielleicht eine klare Kante zeigt und sagt, dann geben wir ab. Wenn du nicht verlängerst, geben wir ab. Aber auch um seinen Sportvorstand zu schützen. Weil er hat ja schon auch nicht unberechtigt da etwas Häme für die, insbesondere die Kommunikation im Fall Alaba bekommen.
0: Ja. Also, ja. wenn ich das alles zusammenfasse, dann können wir euch eigentlich nur gefallen tun, wenn wir nächstes Jahr Deutscher Meister werden. Weil A, wird dann die Liga spannender. Das heißt, so ein Gnabry hat auch noch mal irgendwie Bock, äh, mit, mit Bayern Meister zu werden. Der denkt sich ja vielleicht auch nach irgendwie so, ich weiß nicht, wie viel Gnabry jetzt geholt hat, mit Titel, aber drei sind es bestimmt auch schon, oder? Zwei, drei. Ähm, dann denkt er sich ja vielleicht auch jetzt nochmal eine neue Herausforderung, zum Beispiel in Manchester oder in Liverpool oder in Barcelona, Madrid, wie auch immer. Das ist ja auch irgendwie momentan, lockt das ja auch. Und wenn dann die eigene Liga so in Anführungsstrichen langweilig ist, also ich nehme daraus mit. Ähm, wir schaffen das, schaffen das nächstes Jahr. Ich möchte ein Deal
1: vorschlagen. Ja. Dortmund wird Meister. Ja. Bayern wird Champions League. Union kommt in die Champions League. Äh, kommt in die Champions League und wir kommen einmal ins Pokalfinale.
0: So alle glücklich, oder? Muss ich nochmal mal drüber nachdenken. Ich kann Dort mit allem Meister. leben. Ja,
2: ich kann mit allem leben. Ja. Also unterschreiben würde ich es auch. Ja. Aber
0: ich brauche das Doch nicht. nicht. Ja. ja. Ich weiß nicht. Matthias. Ist ja, ist nicht nein, nein.
3: Also. Ähm, ich kann auch, ich sehe halt die Kräfte, die dann auf den Verein intern und extern, einwirken und das fände ich schade. Also ich kann persönlich
1: mit, natürlich mit einer titellosen Saison leben. Da, ähm Na, du willst ja der, der, der oh. europäische Weil ja, den europäischen Markt beweisen, dass wir noch dass ihr doch die besten seid, also gewinnt ihr die schermissen. Damit habt ihr den wenn das den klappt, Fußball, schön, wenn ja? europäische Fußballzeit. Guck mal, ist doch nicht so, so schlecht zu Bayern zu gehen. Dortmund ist mal wieder Meister, die Liga wird spannender. Wir ist mit der Möglichkeit, mal im zu sein. Also ja. eigentlich auch Alter erfüllt.
2: Glaubst du, Bayern ist international konkurrenzfähig mit der Mannschaft?
1: Ja, konkurrenzfähig, ja. Aber leider als einziger in Deutschland. Woran hat es dann gelegen? So KBU-Spielen äh, hast du, du, hast zwei Spiele 90 Minuten. Ich denke, wenn, wenn es die Super League gäbe, die es zum Glück nicht gibt, äh, würde Bayern da auch in den Top 3, Top 5 safe dabei sein. Ähm, aber wenn du einfach zwei, zwei und 90 Minuten hast und hast irgendwie ein schlechtes Moment oder machst mal einen großen Patzer und dann ist das Thema vorbei. Also, gerade auf so einem Niveau, äh, ein kleinster Fehler und das Thema ist erledigt. Mhm. Also, ein Spiel Bayern gegen Barca kannst du wahrscheinlich zehnmal spielen und kriegst dann eine 3-4-3 Bilanz raus. Und dann ist es eine Tagesordnung. Ich war auch, ähm, jetzt in der
3: Champions League Saison im letzten Jahr jetzt nicht so, am Boden zerstört, dass man da gegen Villarreal ausgeschieden ist. Man, ich finde, man sollte das jetzt nicht so überhöhen, dass man ist ja da nicht äh, gegen eine tekentruppe truppe ausgeschieden, sondern war der amtierende äh, Europa-League-Gewinner. Und ähm, einfach eine sehr, sehr stark organisierte Truppe. Und man hat ein schlechtes Spiel gemacht, und zwar in Villarreal. In München haben die gut gespielt und haben dann das Verhältnis Chancen-Tore war schlecht. Die hatten viele Chancen. Die haben halt ein Tor geschossen und dann kriegst du kurz vor Schluss, so passiert es im Fußball. Das eine Tor und das gelbe U-Boot hat dich versenkt. Das, mhm. das muss man dann einfach mal hinnehmen. Wenn man seit 30 Jahren Fußball schaut, dann weiß man auch, es, es gibt sowas, das passiert.
2: Mhm. Und geht mir gar nicht so um das, um, um das Spiel gegen Villarreal und das Ausscheiden gegen Villarreal. Die Frage ist ja, wenn du die Champions League gewinnen willst, und davon reden wir ja jetzt, dann führt der Weg ja nur daran, also es geht ja nicht anders, als dass du entweder Manchester und oder Liverpool und oder Madrid schlägst. Man, na klar, kann im K.O.-Spiel kann immer was passieren, kannst du auch mal gegen Villarreal ausscheiden, alles keine Frage. Ähm, kann nächstes Jahr anders laufen. Die Frage ist, reicht es für Manchester, reicht es für Liverpool, reicht es für Madrid? Der Kader, der da jetzt steht.
1: Er kann reichen. Das meine ich damit. Du hast diese aussichtliche Bilanz und hätte Bayern wieder ja zehnmal das Rückspiel gemacht, hätten wir wahrscheinlich neunmal Meisterschaften weitergekommen, einmal nicht. Und genauso andersrum kannst du dann auch Liverpool schlagen an diesem einen Tag und, oder, oder Manchester City oder Chelsea oder wen auch immer. Wir reden Fußball. Wir sind in so einen, in so hohen Sphären, wo die kleinsten Fehler anscheinend. Die können auf beiden Seiten passieren. Absolut. Ja. Da geht es ums Momentum
3: online. Dann ist auch ganz viel, ich glaube, ganz viel, was sich im Team abspielt, wie die Chemie ist. Das, du hast ja mit Real Madrid nicht das beste Team als Champions-League-Sieger. Da nee. spielen Leute, die würden stehen in Deutschland schon kurz vorm Renteneintritt. Mhm. Und ähm, der Trainer übrigens auch, wenn wir über moderne Spielphilosophie mhm. reden. Als ja. der in München war, da gehen ja die Geschichten um, dass sein äh, Co-Trainer, der sein Sohn ist und sein Fitnesstrainer ist, ach der Fitnesstrainer ist, glaube ich, der Sohn von Carlo Ancelotti ja. und der Co-Trainer ist äh, der, der Kumpel vom Sohn, dass die immer rauchend in den Kabinen rumgelaufen sind. Also, ja, und dass die Trainingseinheiten äh, von der Intensität und der Taktik für die für so Spieler wie Kimmich viel zu schwach waren. Dass
0: ja. gesagt, dann was machen wir hier eigentlich? Ähm, ich kann mich daran auch erinnern, Ein furchtbarer Trainer für Bayern, hat überhaupt nicht gepasst. Und jetzt gewinnt er die
3: Champions League mit einem Real Madrid-Pass eigentlich über den Zenit ist und auch keinen Ronaldo hat, der äh, einfach dann in den entscheidenden Phasen alles klärt. Mhm. Mhm. Wie passiert das? Was, mhm. was für ein Momentum hat er geschaffen? das ist nicht Es ist keine Mathematik. Nee. Und bei einem Liverpool müssen wir auch mal sehen, wie stecken die das weg? Nicht, dass der Mané geht, aber dass du jetzt so ganz knapp die Meisterschaft verloren hast gegen ähm, Manchester City, dass du ganz knapp im Finale gescheitert bist. Die, haben jetzt, die waren im Finale 18, 19, 20 war München, 21 war Chelsea die Sieger, dann waren sie jetzt 22 wieder im Finale. Mhm. Das heißt, die haben von den letzten fünf Finalen drei gespielt mit dem Kern der Mannschaft. Rachen die sich nächstes
0: Mal noch mal auf. Oder kommt so eine Klopp-BVB-Saison, wo die das fast so Abschiedsspiel, Abschied, äh Abschied, Abschied das,
3: das ist der, der, einfach der Abfall der Spannung in einem
0: Kader. Ja. ja. Das kann passieren. Ich kann mir zum Beispiel auch so Einzelbesetzungen wie Mane und äh, Gott, Musiala wirklich ganz gut zusammen vorstellen. Also Musiala spielt überragend, wenn er das nächstes Jahr, wenn der weiter in der Form steigt und so. Also es ist schon eine wahnsinnig gute Mannschaft. Das braucht man nicht, nicht drum herum reden. Ist eine, ist eine ganz schwierige
3: Personalie für die erste Elf, finde ich, Musiala. Weil... Er hat das gut gemacht, ähm, auf der 6 eingesetzt zu werden, als äh, Kimmich <lacht> sein Corona hatte und ähm, ähm, nach Goretzka so lange auch verletzt war. Ich glaube, war Toren oder irgendwelche Muskelgeschichten, die ihn sehr lange aus, aus dem Gefecht gesetzt haben, hat er das gut gemacht. Aber zum einen hat man da jetzt gerade den neuen Transfer aus Amsterdam, der dort spielen soll. Und zum anderen sieht er sich selber als etwas offensiver. Und das würde ich auch so vertreten der gehört für mich eigentlich auf die Müller-Position. Mhm. Aber du kannst Thomas Müller nicht auf die Bank setzen. Das ist halt... dann gibt auch keiner mehr. Befehl. Es gibt zwei untouchables, also inklusive Lewandowski ist drei, aber... Ja.
0: ja, vielleicht sogar vier mit Neuer, Kimmich, Müller und Lewandowski. Ja, ne? aber diese Achse. und da,
3: um dem Musiala gerecht zu werden und seiner Entwicklung gerecht zu werden, musste er eigentlich nächste Saison 24, 34 Spiele als hängende Spitze machen. Mhm. Und ich sagte, dir, der würde auf jeden Fall zehn Tore und zwölf Assists machen ganz sicher. Das
0: glaube ich auch. Auch eine schwierige weil vielleicht, wie du sagst, Mannekauf ist ja auch so ein bisschen Impuls, das kann der Museale ja auch sein, wenn sich alle daran hochhangeln, äh, sozusagen, kann das ja für die Mannschaft nur mhm. ganz gut sein. Gut, wir haben das vorhin angedeutet. Ich weiß nicht, ob wir zu der späten Stunde noch über kritische Themen und politische Themen sprechen wollen, aber ich glaube, wir müssen da durch. Katar. Äh, guckst du eigentlich noch ähm, so vereinzelt mit Mitgliedersitzung vom FC Bayern? München mhm. Also ich ähm, ich
3: bin FC Bayern-Mitglied.
4: Ähm,
3: aber es gibt dort diese, so eine passive Mitgliedschaft, dass du auch nicht zu den ähm, Hauptversammlungen eingeladen wirst. Mhm. Ähm, ich habe das auch nicht jetzt im Livestream verfolgt, aber natürlich habe ich es medial verfolgt. Ähm, und ich finde, man sollte die äh, Partnerschaft ähm, mit Qatar Airways sofort aufkündigen. Das steht dem Verein nicht gut zu Gesicht. Dasselbe wie mit der Vergabe der Weltmeisterschaft in dieses Land. Das steht dem Weltverband nicht gut zu Gesicht. Das steht dem Fußball nicht gut zu Gesicht. Ich würde nicht behaupten, dass der Fußball oder nur nicht behaupten wollen, dass der Fußball nur demokratischen Ländern nach dem Verständnis der westlichen Hemisphäre gehört, sondern der gehört auch, der gehört jedem Menschen. Und kann daher auch in jedem Land auf der Welt gespielt werden. Und man muss sich realpolitisch damit auseinandersetzen, dass es auch andere Systeme gibt. Aber es gibt eine Unterscheidung zwischen gutem und weniger gutem System für die Bürger und menschenverachtendem System, wie es in Katar vorherrscht.
2: Ja, also wenn wir, wenn wir die Welt so klein machen würden, dass wir nur in Ländern spielen, die wir politisch gut heißen, dann wird es auch verdammt eng. Dann müssen wir jede WM irgendwie in Mittel- oder Nordeuropa spielen. Das ist natürlich Kacke. Nur, genau, da ist ja irgendwo, also man kann das ein Stück weit ausdehnen ähm, und dann ist halt irgendwann auch gut. Südafrika war, glaube ich, noch okay und Brasilien hat jetzt auch keiner gesagt, ui, da läuft jetzt also die du, du, hm, Holz den Regenwald ab. Also, glaube ich, bis dahin war alles noch okay und dann... Russland und Katar ist ja dann irgendwo die Grenze, wo, wo klar ist, ähm, das ist jetzt nicht mehr lustig. Dabei ist ja nun, gibt es durchaus Stimmen, die sagen, selbst die WM-Vergabe nach Deutschland, da ist Geld geflossen. Also, warum ist das für Katar nicht okay, wenn es für Deutschland okay ist?
1: Es geht ja nicht um die Vergabe an sich, also die Wiese drin gefallen, sondern diese mehrfachen Menschen verletzten äh Maßnahmen, die dort ergriffen wurden, wie viele Menschen da in den Stadien bei uns gestorben sind. Solche. Und einfach das ist kein interessiert. Ja. Die kippen da runter, sterben, oh, schade, so neuen äh, von den Philippinen oder wo, die alle herkommen. Darum geht es ja im Prinzip. Äh, dass jetzt auch Katar wahrscheinlich Geld getan hat, dass die Lehren dort der Schaffen darf, okay, da haben wir uns leider alle schon gewöhnt, dass nichts äh, Neues mehr. Aber im Land, jetzt komplett das ganze Land umbauen, dieses zu spielen und kostet was es wolle, mit den, 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 den Milliarden. das ist der entscheidende Punkt. Und mhm. Ich für meinen Teil wäre wahrscheinlich das erste Mal mein Leben, wenn in meinem Leben, nicht gucken, ähm, auch weil es mich tatsächlich interessiert. Ich weiß nicht, weil ich das mal Länderspiel wirklich gesehen habe, dass ich vom dem Fernseher gesetzt habe und ein Länderspiel geguckt habe. Jetzt nicht den Ball mal laufen lassen und ich mache jetzt so Arbeit nebenbei oder äh, wie auch immer, wirklich mich hingesetzt habe, mir noch die deutsche ums geschminkt habe, und das ist lange her, muss ich sagen. Also diese ganze nationale, äh, e sind alle so runtergefallen durch diesen Massen Fußball. Und der Höhepunkt ist eben für mich Katar. Äh ich hätte es schöner gefunden, wenn die WM in Katar ist. Ich wäre gerne hingefahren, weil mit der Sicht der Land und hier die Region, also die ganze, aber halt nicht über den, äh, Voraussetzungen so wie wir die WM geschaffen wurde.
3: Ich glaube dem FC Bayern auch die äh, Geschichte, die man probiert, da, äh, jetzt da jetzt dem guten Willen zugute drum zu stricken, nicht, dass man sagt, naja, wir äh, fahren ja jedes Jahr nach Katar und wir sind mit denen in einer engen Partnerschaft, um ähm, denen zu helfen, auf den Pfad der Wässerung
0: zu gelangen. Mhm.
2: Nein, wir wollen <lacht> Geld von denen. <lacht> das, also, aber wieso, wir
0: fahren doch mit dem BVB auch nur nach China, um eine Demokratie rauszumachen, mhm. dachte ich bisher. So, da denke ich einfach. Ähm,
3: ja, Vermarktung ist sehr, sehr wichtig und es ist sehr, sehr wichtig ähm, für alle Kanäle und, und, und Modelle, gerade mit den Wettbewerbern aus England, ähm, die da über Geldquellen verfügen und die Spanier, wo sowieso überhaupt nichts gilt. Ich meine auch, wir reden gerade aktuell viel über ähm, den FC Barcelona, aber mag es vielleicht 20 Jahre her sein, äh, da war äh, Real Madrid mit 700 Millionen Euro verschuldet und hat dann sein Stadiongelände an die Stadt verkauft. <lacht> so, so einem cocoloros preis ähm, um diese Schulden zu denken, wo du natürlich weißt, das ist für die Stadt natürlich kein... Kein, Geschäftsmodell. Äh, kein arms längs <lacht> äh, geschäft ja, dass es einen Vergleichsstand hatten würde. Weil wer sollte denn dieses Trainingsgelände nutzen? <lacht> also, du,
0: hast, du hast auch nur
3: einen Kunden.
0: Vielleicht wäre es also. gar nicht so schlecht, wenn die Berliner Beamten das Stadiongelände der Hertha nutzen würde. Ihr wollt das ja, glaube ich, nicht mehr. Ne? Also das, das Stadion nicht. schon. Das Gelände ja. schon, Ja,
3: ähm, ja. So, also man, man kämpft dann natürlich mit, auch mit, ähm, oder man ist im Wettbewerb mit Vereinen und mit anderen Strukturen, ähm, sodass ich es auch manchmal verstehen kann, dass die Bayern da ja auch sehr darauf pochen, dass sie natürlich aus den nationalen, internationalen TV-Geldern das Gro in der Liga bekommen und damit natürlich auch diese Ungleichgewicht weiter zementieren, was glaube ich, auch ambivalent für den Verein ist, weil man, glaube ich, gerne eine Wettbewerbssituation hätte, aber um international eine Wettbewerbssituation zu kommen, darauf gerade bestehen muss, dass man am meisten von Kuchen bekommt und damit dieses Auseinanderdriften ja eher zementiert als für einen ausgeglichenen Wettbewerb
2: in der Liga zu sorgen. Mhm. Sind die nur, nur in Anführungszeichen Sponsor oder sind die auch anteilseigner? Äh, Katar ist Premium-Partner, heißt das. Das ist
3: die höchste Sponsorkategorie. Aber es ist nicht Audi oder Adidas. Ähm, Allianz. Allianz. Und der dritte ist.
1: Telekom.
2: Telekom. Ah, Adidas ist gar nicht anteil Ach doch, Adidas, ja. Die drei, drei
3: nee. Telekom ist Genau, es ist ähm, Adidas, Audi und Allianz. Okay, aber
2: ist hat keine Anteile. Nein. Okay. Das heißt, aber, man könnte die auch tatsächlich ja, loswerden.
3: Mhm. Ja, und. Ich finde, man sollte das auch. Es wäre einfach ein starkes Zeichen zu sagen, die, die, die Fans wünschen das, der Anstand gebietet ist und die 10 Millionen kriegt man schon woanders irgendwo rein.
1: Jetzt können wir als Verein hingehen und sagen, wir sind Mitglieder, wir sind unsere nächste Mitglieder, und äh, beantragen, den Kunden oder den, den, den Sponsor äh, abzustoßen. Ihr habt sie mehr, die mal nicht.
2: Den Versuch gab es doch, oder? Genau, es
3: gab ja ähm, den Antrag eines Bayern-Fans, das auf die Tagesordnung zu setzen und zur Abstimmung zu stellen. Ähm, wie jetzt die Satzungsregularien dort sind, dass das, das glaube ich nicht erfolgt ist, dass es tatsächlich ein Tagesordnungspunkt ist, über den abgestimmt worden ist, weiß ich nicht genau. Dieser Fan hat dann aber, hätte eigentlich ein Rederecht gehabt und ein Redetimeslot, ohne das zur Abstimmung stellen zu können, aber wenigstens seinen Case zu machen. Und ähm, dann war natürlich das wahnsinnig schlechte Verhalten und auch unkluge Verhalten Das war eins kurz bevor der Fan seinen Redeslot gehabt hätte, zu sagen, wir beenden jetzt die Jahreshauptversammlung. Es war schon spät, ich glaube, kurz vor Mitternacht, aber damit hat man natürlich dann äh, ja, der Situation, die sich da ereignet hat, Tür und Torf und das Buchrufe waren und ähm, ich finde, man sollte die Kritik dann wenigstens aushalten und in den Diskurs gehen und nicht diese Bastardmentalität.
2: Da haben wir sie wieder. Eine Frage zum FC Bayern habe ich noch. Wer stürmt im Zentrum in der neuen Saison? Also spannend. du hast gesagt, Lewandowski geht. Ja, spannend. Klar. Und jetzt
3: traut man auf Moting und ähm Ihr wolltet ich wolltet doch gerade noch die, die Champions League gewinnen. Jetzt weiß ich nicht, aktuell 100 Prozent. Also, der Zirkse ist ja zurückgekommen. Wo war der? War ah, in Italien. War der bei Neapel? Ah, okay. Der war in Italien. Ist zurückgekommen. Ob der schon wieder eine neue Laie äh, aufgeschwatzt bekommen hat, weiß ich nicht. Ob man sagt, Chupomote und der in den Zweikampf oder man bemüht sich weiter um den Stuttgarter Kalejczyk. Ah, Kalajic.
0: Mhm.
1: Okay, also ich bin mir sicher, wenn jemand das gegeben wird, wird auch eine
0: Werk ja. Ich, ich lese ich gerade, nicht. dass der VfB Stuttgart an Sirksi interessiert wäre. Vielleicht gibt es ja so eine kleine. Ein Ringtausch, oh, ja. mhm. Das ist ja
3: in anderen Themen ein viel genutztes Wort. In
1: letzter Zeit der Ringtausch. Obwohl Piontek ja. gerade freie Zeit gehört. Das stimmt.
2: Genau, mit Polen habt ihr gute Erfahrung. <lacht> Okay, aber du glaubst nicht an die Lukaku, Pogba, keine Ahnung. Irgendwie wird ja jede Sau durchs Dorf Lukaku getrieben. Lukaku ist
3: im letzten Jahr für 115 Millionen Euro gewechselt. Ja. Er hat da keine erfolgreiche Saison. Die englischen Vereine sind auch geneigt, ähm, Spieler dann abzugeben unter großen Verlusten. Ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der unter 80 Millionen wechselt. Mhm. Und das glaube ich nicht, dass die das ausgeben inklusive des Gehaltes, was der ähm, beim Chelsea haben wird mhm. und sicherlich auch gerne weiter haben möchte.
0: Mhm. Timo Werner
3: vielleicht. Der ist wahrscheinlich zu haben. Der ist aber kein... Äh, für, mich, für mich ist er kein Stoßstürmer, ah. sondern der fällt zurück, der fällt zur Seite. Meistens fällt er um. Der wiegt ähm, auch nur
2: die Hälfte von Lukaku. Ja,
3: also... Das der, der ist ein ja das das begabter Fußballer. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass der da die ja. Rolle ausüben kann, die man bräuchte, wenn man auf dieses System setzt. Wenn man auf das System der flexibleren Spieler, die sich abwechselnd in der Spitze setzt, könnte der in Betracht kommen. Aber daran kann man auch sagen, wir geben dem Gnabri den Vertrag, den er haben will, und setzen auf ihn.
4: Mhm.
0: Also, da ist der Gnabry für mich der bessere Spieler. Okay. Gut, machen wir es wie bei der Bayern Mitgliederversammlung und kommt zum Ende, zumindest für Tag 2, für dieses Gespräch.